0: Здравствуйте. Михаил, добрый день. Рад знакомству.
1: Добрый день. Да, я что-то удивился. Мне было сообщение, что хост отменил мероприятие сегодня. Я даже напрягся, может подумал, я не ко времени, не вовремя или
0: что-то. Нет, ничего. Никаких отмен не было. Не знаю. Кто-то пытается ввести в заблуждение. Ну, знаете что, рад знакомству. у меня как бы вот с с точки зрения выше обозначенных тем ключевой вопрос вот всегда в голове есть, вот как у вот относительно молодого с точки зрения, вот ну вот если возвращаться туда, вот там 80-е годы человека, возникло четкое представление о том, что нужно бороться с тем, что человечество вредит экологии. Вокруг меня много информации о том, что есть какие-то данные, связанные там, с изменением климата, там выбросом в атмосферу. Это все вот тут витает. Не то, чтобы я какой-то вот игноранс, я вот этого не вижу, но как будто бы двигатель не заводится. То есть я смотрю, я понимаю, но вот прямо вот, чтобы вот во мне забурлило это вот, и вот какой-то активизм родился. Да даже не активизм, даже просто хотя бы свой собственный вклад я переоценил и пересмотрел свое как бы, поведение, отношение к там, природе и так далее. Есть люди, у которых, это, у которых это как-то происходит. Вот ваша история, она какая?
1: У меня история совсем про другое, надо сказать, что я в эту, я в эту сторону как бы стал двигаться в силу обстоятельств, что называется, да? как-то жизни вела. Это не то, что я в какой-то момент проснулся и решил, что вот нет ничего более важного на свете, чем значит, борьба с загрязнением окружающей среды там, или с климатическими изменениями. Вообще нет. Да, у меня, меня хорошее, добротное, по советские времена просто прекрасное экономико-математическое образование, uh-huh. которое мне очень помогало. я закончил вуз, это был там, 83-й год, вот-вот там назревала перестройка, но когда я его заканчивал, ситуация была на самом деле аховая, и тот, институт, куда я собирался идти, чуть не развалили в этот момент. Там, на планете, там, очередной это, значит, вот ужесточение всяких, всяких... Социалистических начал, как бы, да, там, экономико-метический медицинский институт, куда я собирался идти. Вот это ли делить на части, там, туда Я еще, в общем, застал практически излет этой легенды под названием ЦЕМИ. Да? Вот. Но тем не менее, я там поработал какое-то время. А, вот, У меня была потрясающая. Первая моя работа, мы занимались моделированием производственных процессов, на самом деле. Да? Ага. Никакого отношения к климату, вообще никакого отношения к природе, ничего. Чистая экономика, там скорее такая бихевиористика, я бы даже так сказал, да, вот поведение поведение там работников, поведение и так далее. Я даже да, помню, собирался писать диссертацию на тему там, типа трудовой миграции детей в зависимости от того, где работают родители. Вот такая у меня была тема. Меня больше интересовали социально-экономические вещи, но потом глянула перестройка, вот, а, мне даже, тогда, это, да, такое было, даже такое было стихотворение во время так, перестройка в Академии. Ну, короче говоря, тема исчезла потому что в ситуации бурления да, невозможно было изучать межпокоденческие перетоки, потому что все пришло в невероятный такой хаос. Как бы, да? ага. Короче, у меня было к этому времени почти все сделано, было, было анкетирование проведено, я забросил эту историю благополучно. Ну, потому что, ну, мавитон, как бы, да, ну что, ну, я же буду писать про то, чего уже не существует, потому что появились какие-то кооперативы там, понимаете, что-то такое, какая-то гласность пришла. Какое-то шевеление началось, в общем-то. И, и в общем, это, эту тему на, на задний план ушла. Но мое экономико-методическое образование как раз в это время очень помогло, потому что где-то в 80-90-е, е там значит, акционирование, приватизация, uh-huh. инвестиции. И я еще успел значит, немножечко поработать и поработать, постажироваться во всемирном... Да? Во всемирном банке я впервые услышал о том, что есть такое понятие как green finance, да? и что вообще это очень секси, я цитирую. Да? Значит, давай деньги не просто там на какие-то там коммерческие проекты, а на такую экологическую модернизацию. Как бы вот совместить это
0: все? То есть вот, вы услышали я... это в начале 90-х об этом?
1: Да-да-да. Давай да, да. я не очень понимал, с чем это связано. Чуть позже я понял, на самом деле, с чем это было связано. В Всемирном банке как раз оказался, это был 2002-1993 год. Вот. И, и как раз это было то самое время, когда была принята так называемая повестка дня на 21 век. Но в тот момент и это было мимо, потому что я тогда занимался а, значит, наукой, которая называется экономические финансовые оценкой проектов, оценка проектных рисков, вот всеми этими делами. Один из немногих, вообще, это, по-моему, первый выпуск вот, российский такой постсоветский вот в этом самом институте Всемирного банка. И я так был очень очень был в этом. И вот за период, 1963 год, я работал, одна из первых публичных российских компаний, называлась Непек Укахи Пентукидзе. Он был ее основателем, он был ее главным управляющим, а я в этой компании заведовал экономикой, финансами и учетом. да, uh-huh. вот. И был, был весь в этом. как бы, да? Но так получилось, что это на самом деле довольно тяжелое было время. Ужасно интересное да? вот на практике, на себе испытать, что такое финансовый менеджер в публичной компании. Но, как всегда, это, я же говорю, такой процесс был бурлящий очень, да? поэтому где-то мы какой-то момент друг друга не поняли, я был вынужден оттуда уйти. При этом у нас вроде бы сохранились очень, по-моему, даже какие-то такие доверительные, уважительные, по крайней мере, взаимоотношения. И дальше я начал свой собственный уже вот бизнес как финансовый консультант, финансовый. Да, многим компаниям это было нужно, потому что что такое акционерное общество, что такое акционирование, что такое приватизация, uh-huh. что такое вообще работа в условиях рынка, там, да, как бы ноль представлений. Вот Я в этот момент, в конце 80-х, в начале 90-х, еще я преподавал, как бы, там рассказывал там, что такое рынок и как это, как это работает. Ну, вот, а, а вот в этот период уже не преподавал, а это уже такой был консалтинг. Вот. И одним из моих первых клиентов, и до сих пор сохранившимся, как это неудивительно, да, был Архангельский цветовой комбинат. И вот мы пробили там такой финансовый реинжиниринг, компания, так сказать, более-менее свободно задышала, мы освободили ее отряда ненужных производственных активов и долгов, как бы, да? и компания стала приносить уверенно прибыль. Но также вместе с прибылью пришло понимание, что так дальше жить нельзя. И компания жутко проигрывает конкурентам, потому что она очень, как сказать, очень затратна, да? очень высокие издержки. Значит, надо что-то с этим делать. Ну и вот. И, значит, одна из идей была, давайте вот мы там, пока, пока у нас красивый баланс, да, такая, такая хорошая, как бы, такая внешняя история, да, такой, Фреда был бизнес такой, давайте мы привлечем инвестиции и сделаем. Сначала мы, конечно, нашли более-менее проект, который позволял модернизировать производство, сократить издержки на картонном производстве. Вот. И тогда еще, это были такие переходные ремена, тогда еще Мин, Минэкономика проводил конкурсы. Банковская была очень такая слабо развитая, у нас, да, как бы практически не было, долгих денег не было вообще, деньги были невероятно дорогие, поэтому Минэкономика время от времени проводила такие инвестиционные конкурсы. Вот. И вот с проектом Архангельского ЦБК мы значит, выиграли этот конкурс. Но, да, опять я вам рассказал про бурляющий бог, фильм денег не дал. Да? Нормально. Но блин, но проект-то хороший. Да? Тут я вспоминаю, что пока я был в Всемирном банке, они все время говорили о том, что вот это вот зеленое финансирование, это очень секс, я стал искать. А нет ли случайно для России какого-нибудь зеленого финансирования? В тот момент, как вы помните, может быть, а может быть, не помните, Россия дружила со всеми международными институтами, международным валютным фондом, со всемирным банком, и вовсе не считала их, так сказать, да, как бы проповедниками там, какого-нибудь юбилейстического зла и так далее, там вообще никакого антизападничества не было, наоборот. Было спасное западничество. И о чудо! Примерно 1995-1996 год в России появился займ Всемирного банка на проект по управлению окружающей средой. Вчера у нас как раз был с вами день никого, эколога, как бы, да, очень кстати мы. Самом, да, да, да. Ну и вот, и вот, начал проект по управлению окружающей средой, и в нем, в этом большом проекте, помимо всевозможных технической помощи, о том, как нам, типа, реорганизовать разнохранную деятельность в России, как, вернее, ее наладить, по большому счету, да, как бы в соответствии с современными представлениями и требованиями, там был небольшой относительно фрагмент, кусочек этого займа, предназначенный для финансирования проектов на хороших условиях, на да, несколько лет, с льготным периодом, по вполне приемлемой ставке Всемирного банка, которая много было ниже тогдашней рыночной российской. Короче говоря, значит, надо было организовать привлечение этого, этого займа. Вот. Но проблема была в том, что он же экологический этот зай. он же зеленый, он на экологизацию производства, он как бы вот на, на то, чтобы там снизить негативное воздействие прежде на атмосферный воздух. А у нас-то проект про экономию есть uh-huh. да, он же был создан вокруг этого. Другое дело, что эта экономия держек была основана на внедрении современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, и результатом реализации этого проекта заодно – да, было уменьшение расхода бензина, ой, не бензина, извините, мазута и угля. Ожигание мазута и угля – это выбросы, серосодержащие выбросы, там дурнопахнущие, поскольку это бумажное производство. То есть там целый букет значит, его вот, вот этих гадостей, по большому счету, которые в атмосферу лежат. Но это мы делали как оценку так сказать, воздействия, значит, это последний раздел. Она даже теперь сделать, чтобы он был первый. Короче, два задачи. Да, как последние станут первыми. И мы переначали всю эту историю. И сначала значит, мы сделали большой обзор того, какая неблагоприятная обстановка города Новодвинске и вообще в Архангельской области, какой вклад вносит конкретно этот комбинат значит, вот в эту неблагоприятную экологическую обстановку и как этот проект помогает решить вот эту самую экологическую задачу.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть то, что всегда воспринималось в России там типа как, как, как последний, как остаточная такая есть, да, авос, оценка воздействия, там типа, это последний, о чем ты будешь думать, когда ты делаешь проект. Вот выяснилось, что оказывается, если поставить его на первое место и рассматривать проект с этого угла, под этим углом зрения, то можно, оказывается, привлекать вполне э, симпатичные деньги надолго с длинными периодами под под процент проценты, все. Вот. И это было такое изумление, не только для меня, но и для менеджмента комбината. Да? Вот. Потом мы еще несколько раз прибегали значит, к этому источнику финансирования зеленому, сделали проекты на сломбайском ЦБК, на Петкеранти и так далее. И самый крупный, наверное, проект, который мы тогда сделали, это был проект создания замкнутой системы водопользования на Байкальском ЦБК. Но, к сожалению, сожалению, мы чуть-чуть опоздали с этим проектом. Тут начались так сказать, корпоративные войны. И Бакайский ЦБК поменял хозяина. Новому хозяину было непонятно, что там надо делать. И в итоге, как вы помните, эта история закончилась бесславно тем, что мы это остановили. Но, правда, попозже. А можно было реализовать красивый проект. Причем, ну, я до сих пор считаю, что это такая вершина, как бы одна из, наверное, так, моей деятельности вот в этой качестве, потому что самое сложное было уговорить Всемирный банк и вообще мировое сообщество вот, да, съездить туда, потому что для всех, вот, по Акальске ЦБК, это такой жупер страшный как бы, да, это, это, это такой всякое упоминание, всякое сотрудничество с ним, это такая гибель для репутации, да, то есть, ага. Самое сложное было показать, что это неправда, что кабинет ничем не хуже, на самом деле, европейских и американских аналогов, что так получилось в 60-е годы, вот когда выбирали место для Кабината. вот на тот момент казалось, что лучше нет. Это по понятная причина, но сегодня это уже совсем другая история. Там нормальный, квалифицированный, современно мыслящий менеджмент, они готовы рассматривать варианты. И давайте все-таки мы отправим туда там, не только значит, там, политиков от, от, от финансов, но и специалистов. Ну и действительно, мы следили такую тогда большую миссию, куда включали были включены и экологи, и технологи, и, в общем, кого там только энергетики. Такой был международный консилиум. Я помню, я тогда писал смешное письмо руководству Байкальского СБК, я написал, что у меня есть два вас хорошие новости. Одна хорошая, но у плохая. И хорошая заключается в том, что к нам едет Всемирный банк, а плохая заключается в том, что к нам едет Всемирный банк. Насколько готовы принять? надо надо мобилизоваться. Вот... Ну и вот, действительно, ну все, это была миссия очень успешная, там как бы, да, решение было принято, но в этот момент случилось то, что случилось. Но я к этому времени был уже, так сказать, повыше вот в этой истории, да, про меня так уже как бы стало стало известно, что вот вот есть какая-то команда, я буду в их числе, кто умеет делать вот такие странные зеленые проекты и привлекать привлекать, на привлекательных, извините за каламбур, условиях, значит, приличный международный финансирование, так сказать, там, да? вот, а такая, такая слава за мной закрепилась, и где-то в 2009 году, понимая, что надо как-то, ну, как-то капитализировать это, что ли, да, вот, вот. я предложил, и администрация Архангельского области согласилась создать Центр экологических инвестиций, состав квартиры в Архангельске. В Архангельске, потому что Архангельский проект был первым, да, вот, это такая была, такая была, такой скорее, маркетинговый ход, как бы, да, в большей степени вот. И вот так я как бы от, от финансиста, от экономики, кибернетика, а потом финансиста, значит, перешел неожиданно вот на, на рейд такого эколога, но от финансов на тот момент еще. Mm. Вот. Но надо сказать, что конец 90-х это было очень бурное развитие не только у нас в стране, но и в мире. В том числе так формировалась вот эта вот самая повестка на 21 век. Она была в основном в 92 году, но дальше она получила свое развитие. И 97 год это год, когда был принят Киотский протокол. Да, Крамочная конвенция на изменение климата. Ну и вот поскольку, значит, за мной там уже закрепилась слава человека, который делает зеленые проекты, меня пригласили поучаствовать в международном проекте, который назывался, значит, типа, э, 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 исследование стратегии России в области изменения климата и сокращения бесплатных газа. Вот такая mm-hmm. была серия таких национальных исследований по миру. Она была затеяна по инициативе и финансировалась в многом благодаря Всемирному банку и там, другим международным донорам. И вот я оказался значит, в составе этой группы которая делала вот этот обзор. И моя роль была как раз, ну, раз я занимался проектами, то как бы там все сложные вещи про климат, его изменения, механику этого процесса делали другие люди. А моя задача была сформировать подходы к отбору проектов для финансирования в рамках вот этих вот механизмов Киотского протокола ужасно интересная работа так я впервые узнал что есть странное слово по названию углеродный кредит карбон кредит и никакого отношения к кредиту денежным он не имеет да? так что я вынужден был сказать, на ходу осваивать вот как бы эту странную лексику вот но проблема заключалась в том что россия еще никак не желала ратифицировать этот документ да? Вот, хотя все, как бы весь мир ждал вот этого да, и жил ожиданием буквально этого. Там много готовились, все. Мы тоже готовились, и мы делали там первые такие экспериментальные климатические проекты, как бы набивая руку. Даже пару раз ездили, презентовали эти проекты там, в международной арене, чтобы тоже как-то получить обратный ну такой фидбэк, да, насколько это хорошо, нравится, не нравится. Вот. Но все никак, все никак, все никак. И я понял, что... ну. Время нельзя тереть, надо что-то дополнительно делать. И мы стали делать такие первые в России опыты по инвентаризации выбросов. Ну вот просто не, 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 не проектики такого типа, да, по снижению выбросов, а вот берем целиком предприятие. Давайте вот определим, какие у него источники что у него улетит? где у него улетит? как правильно посчитать, что вот у него откуда летит, как бы, да? Тоже пользовались по, по, на тот момент международными всевозможными подходами, методиками, вот, и вот такая была первая попытка инвентаризации, как ну, опять на Архангельском ЦПК. Ну, это так с тех пор пошло, что все новое, что мы придумываем, вот мы как бы обкатываем на них, а они почему-то, помня о том, что несколько раз приносило им какие-то хорошие, сказать, результаты, да, никогда не возражают. И это как бы удивительное сотрудничество, которое продолжается уже, бог знает, сколько лет, там почти 30, наверное, да, там же сменилось несколько поколений менеджеров, так сказать, на комбинате, а мы все дружим и взаимодействуем и так далее. Ну вот, вот мы сделали тогда такую интересную работу, и я понял, что это суперпрофессиональная вещь, что этим нельзя заниматься между делом. у меня не хватает у самого в общем, ну как бы фундаментальные знания. Я, я, в конце концов, экономист, ну экономист-системщик, да, вот кибернетик, но не энергетик ни разу, как бы, да, и, 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 и не химик ни разу. Я и пытаюсь все это как бы более-менее осваивать, я как бы считаю, что если чем-то занимаешься, ты должен понимать, чем ты занимаешься, Если какая-то отрасль, да, ты должен в ней разобраться. Ну, судя по я разобрался, безусловно, там, про ЦБП, я все хорошо знал, я энергетику энергетике в какое-то время все хорошо знал. Но это очень специальная деятельность. Я стал искать э, людей, целенаправленно, чтобы вот, э, значит, вместе с ними эту тему осваивать. Ну и поскольку центр был в Архангельске, то вот в Архангельске сложилась такая замечательная первая команда э, наша, которая стала вот систематически заниматься этой темой. Корпоративный уровень, потом мы сделали первую региональную инвентаризацию. Опять это была Архангельская область, конечно. Потом презентовали значит, наши выводы и результаты на крупной международной конференции. Тоже было много забавного. Тогда это был начало 2000 х годов. Значит, кто-то приехал из, там, из Москвы. Да? Вот как-то под гидрометом какой-то центр, и этот мужик встал сказал, а вы не имеете права этого делать, только я могу. Удивился страшно. Почему документ опубликованы, методика, и что это я не могу-то? Вот. Ну, ему тогда казалось, что он один, а мы тут, значит, посмотрели, посмотрели, что такое там, его монополию нарушить. Ну, где этот чувак я теперь знаю, знаю, а вот мы 20 лет подряд этим занимаемся, и чем дальше, тем круче. Ну вот. А потом, наконец, Россия ратифицировала Киотский протокол, да, и были какие-то ожидания, связанные с тем, что ну, теперь-то, теперь-то уж мы воспользуемся этим. Да. В России огромный потенциал для сокращения выбросов. На это можно зарабатывать, потому что киотский механизм дает такую различную возможность. Вот. А, и, а о каких цифрах вообще
0: речь идет? Ну, вот, с точки зрения того, что зарабатывать.
1: Ну, ожидания были колоссальные, значит, ну чего. В России было на тот момент, вот, вот грубо, все исходили. В России на тот момент было, ну, так, как минимум 1 миллиард, а то и 3 миллиарда свободных тонн, да. Ожидая, что цена 20-25 долларов тогда еще, да, как бы зато, но вот, значит, вот такой объем, да, как бы, ну, колоссальный, 50 да. миллиардов там, да, то есть это очень существенная вещь. Понятно, что ли, этому не суждено было, по, по многим причинам, но ожидания были очень серьезные, и цифра казалась очень привлекательной, поэтому, значит, вот потянулись в Россию всевозможные международные игроки, которые были готовы играть в долгую, и создавать здесь базы, такие компетенции, как бы, да, и вот подбирать проекты. Вот выступать такими агрегаторами этих вот проектов, с тем, что потом продвигать их на международные рынки. Итак, я оказался Камка Интернешнл, английская компания. Они выбирали долго, с кем они здесь в России сотрудничать, вот выбрали нас.
0: Uh-huh.
1: И где-то конец шестого года, значит, мы договорились о взаимодействии, они даже выкупили какую-то мою компанию на тот момент, чтобы всю команду нашу забрать. И вот мы перешли, перетекли плавно в компанию Камка International Уже с намерением вот конкретно готовить проекты, которые были бы трейдабл на международных, международных площадках, на да, международных рынках. Компания очень интересно направила I.O. Да, она подняла деньги с лондонской фондовой биржи. У нее было два крыла и две ноги, как лучше сказать. Одна нога, значит, это и одно крыло было китайское, другое крыло, значит, было российское. И мы все радостно встречались в Лондоне в их штаб-квартире и так даже в городе Бате, значит, в штаб-квартире. International Интернешнл обмеливались опытом, много смеялись, много шутили. Было предвкушение большого, красивого, хорошего бизнеса. Но, к сожалению, вот Россия страдает... Может быть, не только Россия, но Россия больше, чем других, наверное, страдает такими доком, как прокрастинация, как бы, да? Ребята, мы все откладывались, 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 и вроде как уже вот, вот уже уже все, уже уже восьмой год, да? И только в марте восьмого года Россия постила процедуру, значит, тут вот, одобрение проектов. И мы, по-моему, были первыми, кто отнес им проект, значит, на утверждение. И это был, естественно, проект Архангельского центра. Вот. Красивый проект, связанный с значит, заменой мазутного котла на кривой, да, то есть влажной древесной коры вот, вместе с сылом сооружений. То есть тогда это оказалось немыслимой совершенно вещь, как можно воду сжечь, когда, еще при этом получить энергию. Ну вот тогда появляются такие первые технологии. И вот был такой замечательный проект, который позволял комбинату довольно здорово да, опять снизить расход ископаемых топлив, заменив его топлива на этом значит, климатический эффект, который можно было бы Но, значит, беды на этом не кончились. В 2008 году ни одного проекта России не утвердило. Решило, что что-то они не очень хотят, чтобы это было в Минэкономике. Подсунули между значит, заявительными проектами Минэкономики, подсунули Сбербанк. Сбербанк искал себе место, переписывали нормативную базу. В общем, короче говоря, все это радость, что в 2010 году случилось, и, 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 и британцы не выдержали. Там у них начали потихонечку сдавать нервы. Да типа, что же это такое, как бы, да. Вот. И, короче говоря, я был вынужден просто, ну, там, там обострения пошли уже такие, я бы сказал, ну, ну, нервно-психического, наверное, уже свойства, как бы, да, там на пределе. Короче говоря, я понял, что в этой обстановке я не виноват, да, как бы это же, ну, я пишу. Я-то чем могу? Но, значит, от безысходки все это валилось на меня, да. Короче говоря, я бы не буду уйти, и перепрыгнул я в другую компанию, которая на тот момент тоже привез на рынке. Это был такой совместный российско-голландский проект. Компания называлась CCJS Global Change Global Services, с той же самой задачей. И вот, грубо говоря, мы там все этой российской командой из компании Камка практически перешли в компанию CCJS, вот, где у, значит, у инвесторов и у топ-менеджеров нервы были покрепче. И это были тоже на самом деле очень хорошие времена. Мы, наверное, штук 50 сделали разнообразных проектов. Там был 10 проектов Лукойла, там еще То есть это были далеко не только проекты в бумажной отрасли нашей любимой, но уже появились металлурги, энергетики. Значит, вот нефтяники появились, много было всего очень интересного. И это такая была работа, как бы не приходя в сознание, что называется, то есть там, не знаю, когда мы спали, практически никогда. Но тоже было не без без проблем, потому что вот с тем же «Лукойлом» сложная ситуация, мы не договорились в итоге со Сбербанком. Сбербанк очень хотел продать эти углеродные сокращения компании, не буду давать какой которая была примерно конкурентом Луколу на международных рынках. Да? И никаким образом Луколу не мог себе позволить своими вот проектными сокращениями выбросов помогать конкуренту. Да? А, а возможности э, продать э, как бы свои дочки зарубежными, да, вот Липербанк не дал. Поэтому, к сожалению, вот эти проекты ничем не кончились. И таких было еще несколько примеров. То есть я, я могу сказать, что... А можно я просто
0: задам вопрос, чтобы понимание, как ну, это да. работает? То есть получается так, что есть некие какие-то ну, э, нормы. И если у тебя получается, то есть у какого-то предприятия сократить выбросы, то это тот кредит, который ты можешь продать тем, кто превышает нормы по выбросам. Так? Как это, как это работает? Ну,
1: по смыслу правильный, только это не нормы. То есть у вас есть, у вас есть ну, как-то, какой-то процесс. Ну вот если там, взять за основу, там, предположим, и, и показывать, как это работает на конкретном примере. Вот, например, Ахангельского ЦБК. Вот у него был там, там мазутный котел. Вот они в котле, значит, сжигали мазут для да, получения пара на фронтические нужды. Теперь, значит, есть возможность, нет, кто модернизировали, часть просто выкинули и поменяли, ставили котел Кариеву. выбросы СО2 от сжигания топлива считаются климатически нейтральными, ну, потому что это биологическое СО2. Вот. И, значит, у тебя относительно того, что было бы, если бы ты ничего не делал, у тебя есть конкретное сокращение, да? Там за пять лет, по-моему, получалось миллион с лишним тон. Значит, 5 лет – это восьмой по двенадцатый год, когда действовал вот первый этап Киотского протокола. Ребята, у ну, них там получалось примерно вот это миллион тонн, но не относительно норм, а относительно… Вот... Бизнес из относительно того, что было бы, если бы они продолжали... Вот, было очередь,
0: бы в рамках да. вот этого конкретного предприятия, либо как-то происходило Да, какое-то... да, да, да.
1: Вот, вот, да, если бы они работали по-прежнему вот с этими мазутными котлами, uh-huh. там другой дело, что надо было придумать довольно сложную систему, как мониторить, ну, потому что выпадка падает, меняется годы, как бы, да, есть аминклатура, поэтому объем, изведенной энергии на это... Как, 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 как надо было вычислять сколько бы выработали энергии сколько бы мазоты сожгли при проравных, вот ну и так далее то есть там была довольно сложная э, математика я бы даже сказал этого проекта я же говорю что там требования действительно на высокого уровня, я э, об этом говорю Но в общем э, есть модель, которая реализует вот этот прогноз, такой как бы, да, задним числом, такой ретрогноз, что вот не что будет, если, а что было бы, если бы все оставалось, потому что тех, кто уже нет, надо было смоделировать, чтобы... Соответственно, что, что, что было не было. Соответственно, что ничего не было, да, а так у меня есть реально, я не знаю, сколько я в итоге до топлива. топливом. Разница между мазутом и известным топливом – это вот карбон вот. И мы действительно вот их мониторили, они выпускаются, обращение как углеродные единицы. Похоже, как все выпускаются, знаете, как запись на счетах. Да? То есть они, uh-huh. бумажки не существуют, деньги сейчас нынешние не то, существуют, как запись на счете. Вот такая запись на счете, и можно было продавать. Вот, вот этим мы, собственно говоря, и занимались. Вот, но, но опять как бы это это видите, как все перех... и... перемешивается. К этому времени значит решила, что значит она она уже типа стает Вот нафиг вы нам тут все нужны с этими вашими международными глупостями, там, типа, да, там, Семерный банк уже не особенно нужен, и вот эти вот условности под названием климат тоже не очень, значит. В 2012 году, э -э -э, значит, Россия решает, что она будет брать на себя обязательства по сокращению выпусков на период с 2013 по 2020 год. А раз она не будет брать на себя обязательств таких, то все эти механизмы Киотского протокола становятся недоступными. Так, вот получается, как бы на всем скаку, как бы, да, как бы лбом, как да, об стену. И все. И вот это вот одно, одно решение Верховного начальства российского, Тебя кончился бизнес.
0: Да? А почему? Можно, Можно? Вот копнуть в это? То есть, вот... И... По сути деньги, да, то есть там какой-то, вы озвучили сумму там 50 миллиардов. Немало. Я не знаю, конечно, по, по мнению правительства, много это или мало, либо сколько нужно было инвестировать, чтобы в конечном итоге эти 50 миллиардов получить. Но в целом как бы получается, что что не так было интересно финансово, что это зарубили, что это была прокрастинация, что там какие-то непонятные подковерные игры, что это не такой жирный пирог, на который стоит заморачиваться, где-то по-другому капусту рубили, скажем, это да нафиг.
1: То есть, у меня есть по этому поводу свое мнение, но, но я бы не хотел его тут, на самом деле, вот озвучивать. Потому что, в конце концов, это вот не, 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 не так это и важно. Там большая политика, там, а, а вот мы вот там типа крутые ребята, вот мы сами с усами, как бы, да, то есть вот, ну, это, это много можно еще по этому поводу говорить. Вот, короче говоря, вот это был вот такой для меня, я сказал, тяжелый очень э, момент. Прямо скажем в моей, что называется, просто жизни, особенно в моей вот этой вот профессиональной, да, предпринимательской деятельности. Вот тяжелая история была. Да, компания практически, да-да, сжалку, как такой бы, такой, такое, как бы, да. Вот скукожилась просто, то есть, дедра, да. Я решил, что совсем прекращать эту потому что явно совершенно, что повестка с мировой, эм, как бы, Вопрос мироволески не сходит, как бы, да, рано или поздно это, конечно, выстрелит, и это будет по-другому. Надо как-то вот все равно, все равно надо что-то делать Ну, там, мы вспомнили, что моей коллеги мы сделали несколько, как мне кажется, красивых энергетических проектов по оценке потенциала развития обновляемых источников и энергетики. такой совместный с международной финансовой корпорацией, с IFC. Еще один для проект для компании ⁇ Газюни ⁇ по биометану. То есть, ну вот, чем-то мы занимались все равно. Вот. Но это было вот примерно 2013 год, и стало понятно на самом деле, что что-то такое готовит. вот что-то зреет такое, потому что народная повестка климатическая, да, как бы все громче и громче громче-громче, а громче. другие компании, с которыми вот, они все ориентированы на, на экспорт, да, они все более-менее ориентированы на каких-то на какие-то международные, в том числе финансовые рынки, фондовые, да, и, и там прям вот э, такой, прям такой вот шмелиный рой, такой прям климат, 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 это все важнее, важнее, важнее. Вот, и тогда мы решили, что надо предлагать вот компаниям уже не монетизировать как такой побочный продукт деятельности, да, а вот рассматривать климат и здесь климат примерно в том же ключе, как воздействие на окружающую среду. То есть это часть, важная часть, важная характеристика бизнеса, но также и продукции. Вот. И тогда мы перешли к вот такой уже работе, а давайте мы будем не просто там что-то вам считать, а давайте мы будем ежегодно, по между стандарту, тот стандарт ИСО, 1464. Вот по этому стандарту, международному, будем делать регулярно метризации, то есть, конкретно, вот что компания имеет, значит, будем э, верифицировать эти отчеты, так же как верифицируют, аудируют вот финансовые отчеты. То есть сделаем это как бы профессиональной уже такой услугой, Про. а не научной, научной работы. Вот. и да, и, и надо сказать, что некоторые компании отозвались на это, это им было пока скажет ли, такой серьезный зеленый оттенок к, к ним, да, а вот мы и климатом занимаемся. Правда, надо сказать, что как к тому времени уже был впереди планеты всей, потому что мы к тому времени уже и, и климатические стратегии первые с ними делали, да, на период там, до 2012 года. И сделали новую до 2020 года. Да, и понятно, в рамках вот этой вот уже климатической стратегии, как бы заявленных целей по снижению выбросов, очень важно было мониторить и показывать, как реализуется эта стратегия. То есть все это как бы складывается в более-менее такой уже такой, эм, серьезный вид хозяйственной экономической деятельности да, и, и серьезный консалтинг. Вот. Не такой оппортунистический, давайте посмотрим, нет тут у вас каких-нибудь сокращений, попробуем как бы, их там толкнуть да, вот, на рынке. А вот такая систематическая профессиональная деятельность. Вот так я как бы неожиданно оказался втянут уже не в такую финансовую историю в а уже непосредственно в работу по мониторингу выбросов, оценке возможностей потенциального сокращения выбросов, реализации, вот чего этого делаю. Вот. Это вот была наша первая такая серьезный заход уже в эту историю. Потом случился э, соглашение, как бы, да, и я понял, что зря вот этот вот гул стоял такой, так сказать, там, по, на международной арене, потому что Парижское соглашение – это совсем другое, совсем если киоски протоколы типа «давайте попробуем что-нибудь вместе сделать, чтобы хотя бы чуть-чуть сократить наши выбросы», то парижское соглашение – это «ребята, давайте мы остановим рост температуры и прекратим выбрасывать вообще». Понимаете, это это, не просто другой набор слов, это это качественная разница. Вот прекратим выбрасывать вообще – да, чтобы зафиксировать концентрацию в газов в атмосфере на каком-то относительно безопасном уровне, это не просто другая лексика, это совсем другие подходы. И это, это гораздо более серьезная вещь. И надо сказать, что сразу после этого ужасно оживились там всевозможные инвестиционные сообщества. Да. Я помню, что там по старой памяти мне там звонит Лукойл, ты не можешь приехать, я приезжаю, что такое? А ну, вот там, значит, там инвесторы какую-то, типа, там, телегу послали. мы нифига не понимаем, что там написано. Как бы, да? Давайте разбираться. О чем они спрашивают? Они спрашивают, что раз вы местная компания, вы продолжаете инвестировать в новое месторождение, да? а вроде как принято решение там, сворачивать все это нафиг, потому что надо прекращать веб- 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 вообще, как сферу бы, вообще. Да? И как это будут ваши инвестиции в новое окупятся окупится или нет, если мир пойдет по траектории там, вот, там, полной декарбонизации? Одна скачка была революция в сознании тогда у компании, что оказывается добычи нефти могут рассматривать как рискованные, не потому что там вязкая нефть, а потому что ее некуда будет девать.
0: Mm. Впервые в жизни не они, наверное, было... с этим столкнулись. Невозможно.
1: вообще, то есть это, это такой переворот абсолютный в сознании.
0: То есть как? Они Ничего. думали, все до старости они в шоколаде, а тут раз и Понимаете? говорят, что ваша нефть скоро никому оказывается... никому не нужна.
1: Они, ну, Лукой – это компания же публичная, значит, там довольно большие портфели, которые по рынку, и они высказывают озабоченности, да, как бы. И именно потому, что я инвестирую в нефть, они беспокоятся, что это такое вообще. Это, это невероятный поворот. Ну, вот, но, но это было когда? Это было, это было теперь на лет 5 тому назад. А в Лукойле есть департамент декарбонизации, по-взрослому. Так же, как у Шелл, так же, как «И», как бы, да, они смотрят в эту сторону, там все, ищут возможности какие-то, как, как о себе заявить, как вот снизить эти риски, все. То есть это, это, а тогда это вот такая была неожиданность совершеннейшая. Ну вот, и стало понятно, что вот мало только мерить выбросы парниковых газов там в целом по компании, надо переходить на язык природного продукта. Никто в России тогда это вообще, так сказать, делать не умел. Мы с вами несколько раз подступались в разные годы к этому и отступали, потому что мы не находили внятного решения. Вот. Но, но тут стало понятно, что все, деваться некуда. И становилось 14,67, и продукты, как бы продукта и потребители начинают спрашивать, да, их интересует. И появился такой термин, как управление выбросами по цепочке поставок. Как бы, да. Деваться некуда. Ну и тут я... Все-таки вспомнил, что у меня экономико-математические образования, да, так это вот это, меня, это называется, осенил, да, вот просто когда о чем-то долго думаешь, неожиданно сама по себе приходит в голову решение. Вот это вот было из той же самой серии, когда решение пришло в голову само. Вот. И я говорю: слушайте, а, ну мы с вами говорю, анализируем все время отдельные продукты, решение, которое, вернее, это подход, который не приводит к решению там возникает замкнутый цикл, и ты каждый раз упираешься в то, что ты не можешь этот контур за, закрытый преодолеть. Вот. Но есть еще матрицы. Если смотреть на производство птичьего полета и смотреть сразу на все производственные потоки внутри предприятия, тогда можно определить углеродный след. Я говорю, так делал Василий Васильевич Леонтьев, когда я считал полные затраты значит, на, на конечный продукт по модели международного баланса. Если модель международного баланса перевернуть, у нас с вами получится решение в виде вот этих коэффициентов углеродного следопродукции. Ну, ребята, значит, мои быстро сообразили, как это сделать в Excel. Сделали раз, сделали два, и потом стали предлагать уже это как системическая услуга. Впервые на рынке, это, по-моему, был 16 год. Опять тот же самый архангельский ЦБК, естественно, как бы, да, там. давайте мы, наконец, посчитаем. Ну, дальше выяснилось, что у них там 20... Сказать, видов продукции, а в каждом виде продукции еще есть там, классы. Там, типа, да? 150 мы не потянули, у них даже такой статистики нету Но по 20 вот видам продуктов мы сделали очень хороший э, такой анализ. Получилось, там, по-моему, я могу соврать, но где-то матрица там, примерно там, типа 80 на 100. Да? Такая матрица, с которой надо было работать. Вот, это, это не так просто, как кажется, но, но когда ты это составишь, дальше еще не получается автоматически Потому что вот есть эта замечательная высокая алгебра, алгебра матриц высшей математики, есть Василий Васильевич Леваньев, Тернобельскую премию получил в свое время за решение этой задачи. Поэтому дальше все получилось красиво. И вот был Архангельский ЦБК, потом было щенское капиталиотидеение, там группа ИЛИМ, потом был Нижнекамский, Нижнекамск, ну и так далее. Дальше все уже наломка, и дальше мы стали предлагать вот эти вот э, решения, как посчитать уберем продукта. А, а между тем, значит, эта вот тема как бы набирает вес, оборот, э, инвесторы, потребители, CDP отчетность появилась такая, тоже мы с года начали заниматься подготовкой таких развернутых отчетов в формате CDP. Аханьский ЦБК получил сначала рейтинг э, типа ну, в старой еще системе. Рейтинг высокий, потом стал после рейтинги, лидерские типа A или a Вот Три года подряд они демонстрировали. Но опять, они, мы вместе с ними, да, то есть мы, по-моему, они делают значит, рейтинги, получают они, мы получаем сказать, как, ну, отраженный свет такой, да, славу людей, которые могут вывести комбинат на а, а, такой а, лидерский уровень вот, климатической отчетности, климатической ответственности. Там. Ну, то есть, когда компания оказывается среди лидеров своей отрасли, международной, это дорогого стоит. Uh-huh. Ну вот. И вот, вот так получилось, что э, как бы я теперь стал совсем уже вот, вот в этой части. Хотя, вы понимаете, эволюция была там от экономики, я бы сказал, такой, социоэкономических исследований, да, или социоитальных сейчас это так называется, через управление... Финансами крупной, первой крупной российской публичной акционерной компании, потом, потом финансовый консалтинг, инвестиционный консалтинг, экологический консалтинг, и наконец климат. Вот такая вот невероятная совершенно история. Да,
0: и знаете, мне а, и это вопрос потому,
1: как раз таки. Вот, а потому что а потому, что так, так складывается ситуация вокруг, как бы да, а, ну, наверное, у меня хватает как сказать, активности, да, на это отзываться, можно ждать, как бы, да, вот, но, но мне интересно замечать, и, и, наверное, это такое тоже, это наверное, свойство характера, что ли, да, что-то новое осваивать. Ну, я меня прекрасно, знаете, вот тоже, может быть, такой интересный момент, вот, вот в 90-е, вот после того, как я вернулся из Всемирного банка, там, будучи, так сказать, там, первый выпуск там, постсоветской России, там, да, которые там, приобрели там, сокровенные знания, там, оценки там, да, там, владел, жонглировал всеми этими замечательными показателями там, и так далее. И так далее. Эм, такой, такой, такой Типа, матерый профессионал, супер. Но... Через три года буквально да, на этом языке говорила куча народу, которые значит, прошли аналогичные курсы значит, финансовых институтов. И они точно так же англировали этими показателями. Да, и понимали, как это устроено, и могли модель там, и финансовых потоков, таскать проекты, проекта и рассчитать показатели окупаемости. Ну да, я понимал, может быть, на три раза глубже, но это было не нужно. Для того, чтобы, для того, чтобы значит, заполнить анкетку как бы, да, и получить необходимый цифр, анализ, три метра не надо. Это надо, когда ты профессор в институте, в университете, там, да, там ты понимаешь, что такое, что такое норма дисконт, ты можешь рассловствовать долго на эту тему, но в прикладном плане рассчитать, значит, показатели окупаемые, представить в банк, и доказать, что твой проект докупается, эти три метра глубины совершенно не нужны. И я тогда для себя сделал, мне кажется, очень правильный вывод, что если ты хочешь быть конкурентоспособным на рынке труда, предположим, или как профессионал, то ты должен быть не на три метра глубже, а на три метра впереди. А, А это разные вещи совсем. И, ну, хорошо, что вот, хорошо, что вот там, там университетское образование, может, еще что-то, может, какие-то природные качества, не знаю. Вот это, это желание чего-то нового осваивать вот, никуда не делось, да? и, и навык этот есть, и, и желание никуда не пропало. Вот, поэтому, грубо говоря, получается, что вот, вот это, моя это такая, такая это бесконечная, смена, бесконечная смена сфер деятельности. Сначала это была ну, чисто чисто кибернетика и математика, потом это была институциональная экономика, потом это была бихевиористская экономика, потом это были корпоративные финансы и акционирование вся вот эта вот ерунда. Потом это была инвестиционная деятельность, связанная с обоснованием проектов, потом это была такая экология. Никого профессиональных эколог знал, как устроено законодательство, откуда чего летит, сказать, там, какие, какие вещества откуда берутся в ранних отелях. Потом этот вот крем в сторону климата и я начал с изумления, что карбон кредит это на самом деле не кредит, и что такое, что такое карбон как бы это не имеет никакого отношения к печати. зачем вот через все эти изумления пришел в общем к пониманию того, как это работает осваивая этот, этот язык и эти профессиональные знания, которые для этого нужны. Вот. Ну и так вот потихонечку это формировалось. И значит, когда это было? В 2019 году. Вот. Я подумал, что сейчас вот 2015 год, следующий 2020 будет последний год Киотский, да? и 2021 – Париж. И это будет совсем жестко. И как раз вот мне кажется, что наш профессиональный уровень, который вот мы наработали через а, оказание услуг по инвентаризации, оценки благородного следа там, и всего это дело. Потом еще занимались климатическими рисками, тоже у нас был очень интересный совместный проект с Carbon Trust английской, И мы туда-сюда, вот на, на российскую почву, принесли это вот как бы тоже технологии, методики, и оценки климатических рисков. Короче говоря, к 2012 году я, наверное, понял, что но. Ну, я понимаю, как это делать бизнес дальше, не оппортунистически, а вот уже профессионально на систематической основе. Итак, так Carbon Lab, собственно говоря, да, вот в 2019 году. Но мне единственное, что мне очень не хотелось как бы, терять весь этот бэкграунд, который у меня к тому времени был. Да. Вот, поэтому немножко подумав, я решил, что надо бы вот эту компанию CCGS, которая продолжала функционировать в России, которая существует с восьмого года, просто вот у инвесторов иностранных выкупить. И они с радостью мне ее отдали, да? потому что они как-то время знали другими делами, они их интересовали в проекты в Африке, в Латинской Америке, в меньшей степени в России, не разочаровались в тому времени в углеродных рынках, поняли, что больших денег там не заработаешь, а консалтинг – это очень такой бизнес, Они его... короче говоря, с радостью мне его отдали, вот эту компанию и Вятуш присоединил ее то, фактически вот, к Carbon Lab, поэтому, то есть мне это важно было не потому что там чего-то, а потому что это это, это такая крекер да, это с восьмого года что-то мы совместно разрабатывали, вот никуда это не было. а это тоже вот вошло как в теперь компанию Carbon Lab. Ну вот. Но одновременно я понял, что надо делать ставку на разных специалистов. Это хорошо, что у нас есть энергетики, у нас есть экономисты. И, и теперь у нас еще есть, на самом деле, и специалисты, собственно, по климату в компании. Но да, это там, если захотите, это отдельная история. Поговорить с Александром Чернокозьким, это отдельное удовольствие. Вот, он а был уже климатолог. Было уже? Да. Ну вот. Вот он у нас работает, между прочим. Отвечает за за климатические риски как раз, потому что это больше по климатологической части, как меняется климат и как меняющийся климат изменяет условия функционирования разных активов и разных частей компании в разных частях света. Вот это вот он делает. И там туда пришел молодой парень, который закончил в ГИМО очень талантливый, я бы сказал. И для меня неожиданно было, что он гемошник и заинтересовался вот такой темой. Они же обычно такие гуманитарии, а эта тема на самом деле достаточно физическая. Но вот тем не менее. Потом вот, за направление там, декарбонизации и зеленого развития отвечает другой известный человек, тоже Владимир Сидорович, который делает сайт Renan.ru, мне кажется, лучший российский сайт по возобновлению энергетики. Было время, когда он... Ну, мы какие-то делали совместные проекты, и он спрашивал... Типа, они нельзя что-то делать вместе? Ну вот, а стара, теперь вот мы что-то делаем вместе. Несколько хороших проектов он сделал там для разных компаний. Именно именно по э, 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 анализу возможностей для снижения выбросов, диверсификации производства, особенно это важно для тянеков. И ну, как-то определение стратегии э, развития бизнеса в этих условиях меняющихся. Климат. Вот два известных человека. Вот третий известный человек это там Катя Близнецкая, которая Гимо. И когда-то в 2017 году она меня пригласила читать лекции, да. Гимо. Теперь я ее пригласил в компанию вот, и мы попытаемся сделать такой курс онлайн лекций. Вот ее задача помочь помочь на То есть как бизнес стал развиваться такой же вот, по-видимому. Моя оценка того, что случится после 2020 года, принципиально была правильной, как бы, да? и все эти направления более-менее востребованы. Пациентная ну, инвентаризация востребована больше, но ну, у нас там, честно говоря, потенциал побольше, но и все остальные тоже, в общем, бездел не сидят. Делаем мы оценки риска для ЛОИЛа делали, для хранительского ЦБК делали, для НЛНК делали. И для Сигежа групп делали то есть вот это вот это направление. Так же, как и направление по декарбонизации. Большую работу в свое время сделали для Лукойла. Часть из нее, это, эту работу они взяли. Для Сигежа тоже делали, как декарбонизировать этот бизнес. В общем, как-то, как-то все в общем пока получается, пока получается нормально. Но понятно, что Двей угадать не мог. И как всегда, Россия – это страна. Не только что непредсказуемым прошлым, но и очень тяжелым, настоящим, как бы, да. Но пандемия, ладно, она как бы, она как бы сказалась на всех. И я в какой-то момент стал расстраиваться, потому что вот компания только-только стала да, как бы подниматься. 19-й год нас создана, 2020 год первые крупные проекты. Блин, и это удаленка, как бы, да, и ты общаешься с У тебя 20 всех народу, и ты практически никого не видишь, только вот как мы сейчас с вами разговариваем онлайн, это трудно потому что, ну, team building надо же как-то быть коллектив, как бы, да, а мы общаемся там, черт знает как. Но, но ничего, потому что был период, когда у нас был такой бизнес на два дома, Москва-Архангельск, да, и, и какой-то навык такого общения онлайновского э, тоже уже был, поэтому более-менее мы как бы пережили это тяжелое время. но блин, ну вот, ну вот фера 22-го, конечно, это, это, конечно, это... Конечно, тяжелейшая история, такой ну, невероятно просто.
0: Михаил, знаете, я что хотел сказать, пока мы далеко не ушли от всего этого. нет любопытно, ваша точка зрения в отношении всего. То есть, у вас есть такой, как уже выяснилось, такой серьезный экономический бэк- бэкграунд, где с точки зрения понимания капиталистической модели, и в то же время вы так плавно проплыли в сторону экологии. И вот мне интересно, вот природа возникновения вот этих всех импакт-фондов, ориентированных на вот всякую зеленую энергетику. Ну, то есть я пытаюсь, конечно, понять. Во-первых, это началось, вы когда еще были вот в, на стажировке там Международный банк, то есть 90-е годы. То есть это не молодые предприниматели, выросшие в эпоху как-то вот бумажных трубочек. Это люди, которые пришли из инвестбанкинга, То есть это люди уже были за 50. То есть это поколение до... И они сидят на деньгах, и они решают, так, мы тут, в общем, всегда за капитализм были, то есть нам максимально нужно было рубить бабло. И тут они решили, каким-то образом, вот, вот природа возникновения пак фондов, как они увидели, то есть они реально заболели идеей, то, что нужно задумываться о экологии, либо формировался какой-то э, контекст когда государство впрыгнуло в эту историю за счет субсидий, за счет чего-то, и они поняли, что вот это вот влияние государства плюс их инвестиции помогут им дополнительные иксы получить. То есть это не идеология такая, что я болею за зеленую энергию. Это просто они увидели возможность и в эту возможность впрыгнули. Здесь не нужно наделять их нимбом вокруг головы и говорить, что вот они какие и классные. Нет,
1: это не про нимбы. Не ним нет, есть Конечно, вот Викторовна называет самоактивизмом, там все, это это другая история. Как бы, да? это, просто их это описывают как конфликт. таких
0: прямо боготворителей, прямо вау-вау. Я говорю, ребята, там это капитализм. Конечно, конечно, нет. В чистом это,
1: виде. Все, вся беда, как раз, кажется, в том, что э, вся беда, мне кажется, в том, что вот у нас, и до сих пор у нас так, у нас экономика преподают, я бы сказал, такую, это такая вульгарная экономика, да, то есть вот западная экономика, она давным-давно уже догадалась соединить. А мы так долго развивались в условиях такой какой-то, какой-то пробирочной социалистической экономики, да, что теперь, когда нам стало доступно рыночный, мы такие теперь страшные рыночники. И для меня это невероятная метаморфоза. Там бывшие плановики, вдруг невероятные рыночники, схитить и по Больше рыночники, чем западные экономисты. как бы. Вот, а это, это чрезвычайно странная вещь, потому что, в принципе, знаете, это вот как, это как вынужден рассказывать, что вообще-то говорят там науке о климате 200 лет, как бы, да, что первым человеком, который скажет, что в атмосфере есть что-то такое, чтобы деть дополнительные земли, было еще там фурье, как бы, да. Вот, я, я тоже вынужден рассказывать, что это 60-е годы прошлого столетия, на самом деле, что вот этой вот теме пределы роста, да, этой теме там почти 60 лет. И первый доклад римскому клубу – это 60-е годы. И там замечательный доклад э, Денниса Медоуза как – бы, да, 72-й год про предел роста. И, грубо говоря, если мы посмотрим, он оказался больше, чем прав. Грубо говоря, вот он тогда сделал какие-то прикидки, как будет развиваться траектория вот человечества и какие, какие последствия это будет иметь на окружающую среду, и как, и как это... Ограничит возможности для роста. Он почти угадал. Но сейчас несмотря на все принятые решения, там, международные соглашения, вот все, 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 мы по очень опасной траектории, которая ведет нас к пропасти, грубо говоря. Да, вот, вот, это. вот. Поэтому На самом деле задача была отвернуть. Да, то есть вот, ну, ну, как это, ну я, не знаю, там, ну, я не знаю, может быть, вы видели фильм, может быть, нет. Вот, э, Don't look up, как бы, да. Uh-huh, uh-huh. Да? Вот, вот это про это. То есть вот, 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 вот он сказал, что мы идем к пропасти 60 лет тому назад. Это, тогда еще не было про экологию, это было просто про экологию. Это, и, и сегодня мы часто там говорим, да, вот там антропоцент. Антропоцен на самом деле это начался не с индустриальной эволюции, а фактически это послевоенное восстановление. Вот с этого момента такой невероятно стремительный рост всего на свете, вот индустриализации глобальной, что мы действительно стали намного и очень намного очень реально влиять. И не случайно, на самом деле, первая крупная конференция международная по окружающей среде – это 1972 год. Это 50 лет назад было, понимаете? А до этого как бы считалось, да, Та, ладно, там типа, ну что мы там, ну природа большая, там земля большая, мы такие маленькие, там, типа рассосется, да? А потом, блин, выясняется, что не, не рассасывается, мы меняем ландшафт, мы меняем русло рек, мы создаем какую то вот эти вот кислотные дожди и прочее, 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 прочее. Вот. И вот, в частности, вот эта вот э, идея о том, что э, Земля не может э, абсорбировать все, что мы попутно выбрасываем. Вот. И вот. так возникла идея, что так дальше жить нельзя. Это неустойчивая модель развития. Это модель развития, которая в какой-то момент приведет к слому тренда. Мы не сможем дальше... Вот, поэтому юзанный экономист тогда уже об этом задумались. Появилась концепция, значит, эм, как ее это называлось, экстернальных издержек, да? что, вот, что вот, э, дескать, весь экологический ущерб, который, например, овощи да, наносят, вот он в цене угля не учтен, в цене энергии не учтен, но люди умирают, да, там, там 7 миллионов людей преждевременно в год из-за загрязнения окружающихся выбросами от сжигания угля, только в одном США, по-моему. В общем, дикая совершенно цифра, да, вот, там лунные пейзажи, где там, в Кемерово, в той же, в той же Америке, в Китае, то есть это, это совершенно невероятно. Вот, и возникла вот эта идея, что на самом деле… Цена и издержки, которые, за которые мы реально платим, да, это не вся цена. Что есть еще что-то, что остается за И что рынок на самом деле не универсальный инструмент. И что нынешние рынки проваливаются. Они вот эти вот экстерналии не видят, не монетизируют. И получается, что вот структура издержек, структура того, за что мы платим, не вполне отражает общественные издержки. И что вот есть корпоративные издержки, а есть дополнительно общественные, и они не совпадают между собой. Вот. И вот то, что мы говорим сегодня, там, это попытка заменить этическими нормами, да, вот проваливающиеся экономические нормы. Ну, ну, не, ну, ну не могу я, ну не получается. Я не знаю, сколько брать за тонну СО2, потому что никто не может мне внятно сказать, кто из кого потерял, особенно учитывая, что последствия будут сказываться там, столетия потом, все, два из атмосферы не выводится там, почти тысячу лет. Да, то есть все, что мы туда выкинули, там все еще находится. И в свое время один из очень известных финансистов мировых, эм, э, как его зовут-то, Марк Карни, его, его вспомнил. Uh-huh. Он когда-то э, придумал такой термин, назвал это трагедией планирования, да, the tragedy of the horizon, имея в виду, что Горизонт принятия хозяйственных решений это там 10-15 лет. А последствия этих решений сказываются столетиями. У нас нет инструмента, который позволяет нам это отслеживать. И что делать в этой ситуации? И на самом-то деле, вот ESG это такая попытка, ну, как вам сказать, это такая воспитать бизнес в таком этическом ключе, да, Но, но это как вот. В нашей обычной жизни это может быть какая-то этика, например, религиозная, предположим, да, вот она иногда спасает, потому что ты не можешь прописать в законе. Но есть понятие хорошо и плохо, добра и зла, и ты ориентируешься на эти как бы, такие вечные императивы, да? которые в законах прямо не прописаны. Вот здесь то же самое: экономические законы не могут регулировать всего, да? и что-то остается за рамками их просто физических возможностей. И тогда. Начинается ESG. Другое дело, что это потихоньку потихоньку формировалось. И сегодня это вылилось вот эти вот три замечательных слова. Они очень по-разному везде воспринимаются. Много спекуляций по этому поводу. Но в основе это попытка обучить бизнес, обучить компании как бы азам этического поведения. За чей счет? А?
0: За чей счет?
1: В конце концов... Это не за чьи за счет, это в конце концов в интересах самого же бизнеса. Грубо говоря, если ты хочешь, чтобы твой бизнес неожиданно не прекратился, да, потому что, ну, говоря, меняющийся климат будет убивать людей на планете, потому что начнется массовое переселение народа, потому что начнется хаос. Если там миллиард человек будет вынужден сняться с места и приехать из Ближнего Востока, Сред... этой самой Средней Азии. Латинской Америке, куда-то в Европу, у тебя начнется кошмар. Ад просто. да, И в этих условиях ты никакой бизнес делать не сможешь. Это будет выживание человечества. Чтобы все-таки оставить шанс для экономического развития нормально, в том русле, как мы это понимаем, мы умеем делать, чтобы не было чрезвычайно глобального масштаба, лучше, лучше не допускать, не доводить до этого. До этого греха, лучше не доводить. Но это как, почему выгодно быть честным? Да, вот в конечном счете считается, честно, быть выгоднее, чем без конца обманывать. Да? Ну вот, и, и, собственно говоря, почему же вот эти вот этические нормы? Потому что в конечном счете они экономически оправданы. Лучше экономически выгоднее, на самом деле, да, выстраивать отношения на условиях доверия, но это долгосрочно
0: далее. выгоднее. А с точки зрения инвестора, вот инвестор, вот, инвестора, да, вот ну, тут же вопрос все, что вот я инвестор, я не, я как бы вкладываю деньги в перспективу получить там свои дивиденды в следующем году, ну там через 5 лет, сейчас там 10 горизонтов. Да нет, уже...
1: нет, вот вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вы думаете, что инвестор это частник который достал деньги из кармана. Частник – это спекулятивный инвестор. Ага. Его действительно интересуют краткосрочные колебания курсов. Там, сегодня, завтра, послезавтра, год, два, три. Да? Ага. То есть, вот. Но главный инвестор в экономике – это пенсионные фонды и страховые фонды. Эти ребята играют в долгую. Тебе 20 лет. Ты эти пенсионные деньги получишь через 30-40 лет. Ага. Понимаете? И это как раз уже такие. Такие зонты, которые сопоставимы с изменениями
0: Все, теперь я понял. Вот теперь я понял, как, вот э, скажем так, сейчас вы мою теорию, пожалуйста, поработайте с точки зрения как бы критики. Скажем так, что э, экономика уже так сложилась, что все пироги условно поделили. Есть там хедж-фонды, есть там какие-то там трейдинговые компании, в общем, и есть инвестиционные фонды какие-то разные. И значит Все крупные институциональные клиенты, они как-то уже кем-то окучены. Но там вся история очень волатильная, потому что там все акции, опционы, в общем, вся эта история такая, которая как бы имеет очень такую, ну, достаточно быструю в э, velocity, то есть большая, то есть скорость обработки достаточно длинная. А так, каким они заинтересованы с точки зрения долгосрочных стратегий, если это пенсионный фонд, то тебе нужно смотреть на что-то с перспективой там 20-30 лет. И тут изменение да. э, 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 вот каких-то вот с точки зрения экологии, где разговор идет о 50-м годе, что в 50-м году это принесет какие-то дивиденды, выглядит очень как бы и в рамках общей повестки. Это можно хорошо продать на борде, да, скажем так. Мы решили инвестировать свои деньги в этот импакт фонд, потому что это соответствует там Парижскому соглашению, зеленой повестке. То есть все там сразу же подняли, голосуем, потому что никто не хочет оказаться, скажем так, да нафиг нам это надо, сразу же это cancel culture заработает. И они просто сработали с точки зрения, как там от этого жирного пирога отжать денежек И как там новый sales point для того, чтобы прийти к институционалам им что-то продать? Вот можно вот цинично на это посмотреть, вот я просто хочу понять. А, у этого ну... должен быть циничный компонент. Я не верю в абсолютно э, идеологию, не верю в изменение новой этики. Там сидят люди, которые зарабатывают бабло. Если для институционалов это долгосрочные инвестиции, то для, для меня, как для менеджера фонда, это деньги. В моменте я зарабатываю деньги, мне нужно купить новый дом в Хэмптоне, у меня самолет Но, извейте, старый, мне нужно его обновить. Я,
1: я не очень, честно говоря, люблю вот переходить на такой циничный язык типа купи продай, все продать, все покупается. Но но я, с другой стороны, и и не могу сказать, что в ваших словах нет нет здравого смысла. Есть, есть, конечно. И и На самом-то деле, ну, мы прекрасно понимаем, что там там высокие деньги люди могут жить короткое время, но потом это должно встать на какую-то почву, когда это воспользоваться само. Чтобы ты позволил самой, это должно приносить доходы, приемы и так далее. То есть это должно быть в конечном счете выгодно всем. Вот это примерная же история. Вот еще одна на самом деле такая история, что... Ну как это сказать аккуратно? Вот как бы краткосрочно все, все, вверх-вниз, вот, вверх-вниз, вверх-вниз. Да? Если вы хотите обеспечить какой-то, тем не менее, глобальный тренд. Это вверх-вниз но одновременно с повышением, там, роста благосостояния, с повышением капитализации, да. То есть вам нужны какие-то другие факторы, кроме тех, которые определяют вот эту вот волатильность здесь и сейчас, да? Вот, денег очень много, то есть в экономике такое количество денег, которое мы всегда даже представить, честно говоря, не можем особенно, и, э, и они довольно сложным образом распределены, да? как-то так. Вот, поэтому приходится ориентироваться не только на факторы, спрос-предложение, спрос-предложение, как бы, да, там, рост населения, но еще и какие-то такие уже совсем факторы жизни, как сказать, планетообразующие, грубо говоря, да, то есть такие вот фундаментальные вещи, вот, которых, ну, как бы, нету, они не монетизированы в сегодняшней жизни, поэтому цвет кстати, Это же тот же как В свое время сказал, он во время возглавлял, значит, комитет по финансовой стабильности G20, как бы, да, очень такая уважаемая организация, и он как-то сказал, слушайте, вот мы проанализировали, да, вот, вот чисто финансовую сферу, да, вот вложения, которые ориентируясь на свои, так сказать, представления о том, что такое экономически выгодно, что такое не выгодно, экономически невыгодно, куда финансовые организации уже вложили деньги. Оказалось, что вот сделанные инвестиции, как бы, ведут планету по траектории потепления, климата на 4 градуса. То есть, грубо говоря, мы сами себе создаем катастрофу. Ну, то есть, в ближайшее время как бы ничего, деньги как-то разложены там, это волатильность, которая позволяет снимать ливки, но в долгую, если смотреть, то 4 градуса повышения температуры на Земле – это, это, это шездец, вот просто. Да? То есть, это запредельная вещь. Значит, получается, что регуляторы, то есть, центральные банки, там, регулятор на фондовых рынках, должны теперь этой темой заниматься, потому что каждый в отдельности банк смотрит там, на 20 лет, и у эту перспективу 50-летнюю, 100-летнюю упускает из виду. А, ну и, и получается, что мы с вами себе яму. Кто-то должен на это обратить внимание. Поэтому особенно в последнее время огромный вот просто э, такой э, поворот в сторону от этого esg повестки начала делать вся финансовая, потому что и Даже Российский Центробанк в последние пару лет заговорил на этом языке. Может быть, одним из последних, как бы, из крупных стран, но все-таки тоже заговорил. Вот. И, ну и, и теперь понятно стало, что эта попытка соединить каким-то образом вокруг чего-то соединить краткосрочные интересы спекулятивных инвесторов и долгосрочные интересы стратегических инвесторов и вот этих вот пенсионных, страховых и так далее, фондов, которые ворочаются самыми большими деньгами. Если вы посмотрите, ну там, я не знаю, вот… Вот фонд там, был, был там, Норвежский, он же на самом деле пенсионный, это пенсионный фонд Норвегии, там, там триллион долларов лежит. Как бы, да? Но понятно, что ему надо смотреть перспективу не, не 3, не 5, не 10 даже лет, как бы, да? там, на 30-50 лет. И у него даже в какой-то момент возникла идея вообще скинуть все акции нефтегазовых компаний. И то его только попросили, не так резко, потому что если бы скинут все, они бы просто обесценились. Поэтому он сначала вышел из акций компаний, которые только добывают нефть. Да? На следующем шаге выйти из акций компаний, которые только, в общем, только делают то, и потом только из тех, которые там делают нефтехимию. Да? Ну, первое у него желание было ⁇ разом все и, ⁇ и, 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 Потому что это было бы тогда смертельный трюк для финансового рынка. В общем, да. Это вот. И, и климат… Ну, да, есть объективные причины. Понятно, что это непридуманная история. Климат действительно меняется. Но почему эта тема стала актуальной в экономической сфере? Вот потому что теперь мы играем в долг. Да, это так.
0: А вот если посмотреть на ситуацию еще вот такую, какая-то странная разворачивается, то есть, ну, странная, возможно, просто для меня, в силу того, что у меня нету достаточных данных, вообще я не понимаю, о чем идет речь, да, но в целом, вот скажем так, что с одной стороны, ну, все ориентированы на какую-то декарбонизацию там в перспективе, там, не знаю, там 10, 20, 30 лет, да, и в то же время по миру, идет массовое закрытие атомных электростанций. То есть, по сути, еще они перепрыгнули. И, казалось бы, относительно всех carbon emission атомные электростанции генерируют относительно, с точки зрения экологии, clean energy. И понятно, что там есть как бы какая-то страх там после там там, Фукушима, Фримайл-Айланд, Чернобыль. Ну, В общем, понятно, непонятно, но они есть. Они работают, они генерят относительно чистую энергию. Есть спрос на декарбонизацию, соответственно, идет э, закрытие там, каких-то угольных местожений. То есть, получается, что, однако, при всем при этом растет спрос на электричество. У нас там куча гаджетов, электрокары и так далее. То есть, снижается с одной стороны, снижается с другой стороны. Там ветряки и солнечная энергия как бы набирает обороты, но я не знаю, насколько как бы, они эффективны вот на таком массовом росте и снижении мощностей. И такое ощущение, что как будто это поезд, который катится в пропасть, и когда он туда упрется, те компании, которые вот, нефтяные, останутся, и, ребят скажут, расчехляйте ваше месторождение, мы в жопе. У нас света нету, массовое отключения, мы тут разрушили все атомные электростанции, ветряков еще не настроили, и нам нужно откуда-то брать энергию. У нас у каждого там по 50 гаджетов, их нечем заряжать. Вот это что за история? Uh... Ну,
1: вы ее немножечко, мне кажется, э, э, как говорит, шаржировали, да, то есть обострили. Она не так выглядит. Во-первых, отказ от атомных станций не носит повсеместного характера.
0: Как это? В Америке, в Европе, в Германии,
1: в, во Франции. Немцы, да, немцы, да. Японцы, напуганные Фукушимы, тоже, да. Но сейчас они уже думают, значит, думают. Французы никогда не сказали «нет» атому, они только сказали, что в условиях меняющегося климата нынешние атомные станции – это головная боль. Потому что, во-первых, они не гибкие, да? они работают только в базе, ты не можешь э, маневрировать да, в работе энергии с помощью атомной станции. Во-вторых, они в условиях нынешнего, даже нынешнего уже климата, они перегреваются. То есть, грубо говоря, они охлаждаются водой из ближайшего водоема, водоем нагревается. И они не могут этой водой охладить до нужных температур, возникают риски аварии, и они вынуждены вырубать матери, целиком атомную станцию. Да? Это, это действительно главная боль. Шведы никогда не сказали «нет». Но они, правда, не сказали и «да». То есть непонятно, вот станции будут выходить, там, у них срок службы будет заканчиваться, будто они строят новую или нет, думают, ничего не сказали. Но... Одновременно, обратите внимание, вышел очередной там доклад Международного энергетического агентства, в котором есть красный сценарий декарбонизации. Красный. красный, в отличие от зеленого, это как раз атом. Да? Международное энергетическое агентство видит в качестве одной из возможностей да, делать ставку на не солнце, ветер и водород, да, а на атом. Более того, те же европейцы в прошлом году дополнили свою зеленую таксономию атомными станциями с диким количеством оговорок что они должны быть там повышенной безопасности бла-бла-бла они должны быть малой мощности потому что да что можно было как-то вот эту гибкость обеспечить да? вот а в случае чего чтобы последствия были не слишком тяжелые потому что ну вы же понимаете там с одной стороны конечно хочется быть как бы низкоуглеродными и так далее, но с другой стороны есть такая неприятность, как терроризм, да, и и, и, слушайте, если взорвали башни близнецы, что им их остановить, взорвать, не дай бог, атомную Ну, станцию? Ну,
0: так сколько на данный момент времени, с учетом радикальной группы, сколько по всему миру, я просто сейчас не знаю цифру, атомных электростанций? Ну, наверное, сотни. Да, в том-то и дело. Ну и это что, и до сих так... пор никто не совершил теракта, ну, как бы, получается, Но... что? что, что... власти близнецы оказались привлекательны?
1: Б... Братья-близнецы оказались привлекательны, да, потому что они очень близко, и там нашли, как подобраться. Ну, вот. а... а это объекты, которые, понятно, что охраняются особым образом, там все, там, там так просто, с казачка вопрос не решишь, там специальные секретности, допуски и так далее. Но, Но... Но в любом случае это потенциально опасно атомный объект на территории, да, который либо сам может, так сказать, черт-ли-чего с ним случится, там одно несторожное движение, как бы и все. Либо какая-нибудь намеренная террористическая атака на этот объект. То есть это действительно объект очень повышенный
0: объект. Не, ну просто вы только что сказали, что там от загрязнения угля только в Америке там 7 миллионов человек погибло. Да? Если а, да, суммировать а погиб. все количество людей, которые погибло есть, в результате аварии, да? там атомной бы глинистации, это не больше 100 человек.
1: Ну, я вижу такие оценки тоже, хотя они не совсем корректные. Там, там последствия. В момент взрыва, да, но там потом еще есть последствия, так сказать, долгосрочные. Там, но это не ключевые... 7 миллионов в год. Нет, не 7 миллионов в год. Согласен. Да? От, от серсодержащих выбросов атомных, самых угольных станций, умирает больше народа, действительно. Но их и больше по мощностям. Как бы, да? вот, они действительно, действительно, так сказать, дымят и так далее. Расположены они прямо вблизи объектов. А атомные станции все-таки не расположены вблизи объектов. Тут, тут много чего. Много чего. И это скорее действительно, это скорее потенциальная угроза, Но после Чернобыля и Фукушина такая уж и потенциальная, как бы, да? Вот, поэтому, но скрипя сердце, все-таки европейцы всунули в зеленую таксономию атомную станцию, всунули, потому что понимают, в общем, что ну, как бы. Если это действительно кризис, то надо решать эту, этот кризис, так сказать, антикризисными мерами, а и, и, и не чисто плюс, там, грубо говоря. да, оно тут белые пушистые, там солнцем и ветром. Но не получается солнцем и ветром только. Вот. Более того, развитие солнечных и метровых станций и, и создание вот новой энергетики на острове, это это не просто другая экономика, это другое мироустройство. То есть вам нужны, грубо говоря, интерконнекторы. Да? то есть вам надо, причем на довольно широкой географии, что там штиль, предположим, да, облачный штиль в одном месте, можно было компенсировать Солнцем и ветром за многие тысячи километров отсюда, где этот циклон, понимаете, не сказывается, где антициклон стоит. То есть вам нужно иметь глобальную систему. Она предполагает, конечно, некую это может от суверенитета. Ну, я понимаю, что Евросоюз – это уже отказ от суверенитета. Я понимаю. Но там, мы также понимаем, что там есть разные тренды, разные тенденции. Выход, выход в Великобритании – это скорее да, такая, такая центробежная, в общем, такая тенденция, не центростремленная. Поэтому там, там не так все просто. Но, но в принципе, это, это другая культура, это другое мироустройство. Более того, я могу вам сказать, что книжки выходила, есть такая ассоциация, называется ИРЭА, Международное агентство по обновляемой энергетике. Вот у них вышло две книжки. Одна книжка называлась значит, геополитика зеленой энергетики, а вторая продолжение этого было, геополитика зеленой энергетики. Как раз про то, как меняются центры силы политической или геополитической в связи с изменением структуры мировой энергетики. Да, и появлением там такого дополнительного элемента, как водород. Да. Очень серьезные исследование. Мне надо даже кажется, что вот, вот это вот нынешнее обострение, в котором мы живем, да, ага. это, это отчасти, я думаю, не знаю в какой степени только, но отчасти есть реакция на вот это вот происходящее на наших глазах изменение мироустройства и изменение центра силы. Россия как... Индийский держава, поставляющая в мир больше всего углеводородов, явно в этой новой парадигме теряет свой экономический вес и политический вес, да? и, 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 возможно, то, что мы там говорим сегодня, это попытка остановить время,
0: закрепить да? больше территорий, которые будут зависимы от энергоносителей.
1: Ну просто даже просто дестабилизировать ситуацию, не дать этому процессу развиваться дальше. Mm-hmm. Ну и все, все. Я не уверен, что это хорошее решение. Я, я уверен, что наоборот. Это не, не, неловкое движение, это такая отчаянная попытка. Но она скорее ускорит процесс декарбонизации, перехода к новым источникам, чем замедлит. Вот. Потому что казалось, ну куда они денутся, типа, даже что и все, а они нет. Они закусили у дела, на самом деле, они даже готовы испытывать временные неудобства, но только… Вот, это только... Вот, и
0: вот эта ситуация тоже очень любопытна. Вот они готовы испытывать некоторые неудобства. И вот сидит, грубо говоря, правящая какая-то элита, у них неудобства не будет. Они там все миллионеры, там мультимиллионеры. Даже если электричество вырастет в цене в три раза, ну они как-то с этим будут жить, какого неудобства не испытают. Ну, никакого. А спросили ли они у людей, которые будут вынуждены просто изменить условия жизни? Вот уже очевидно, что выросли
1: Не-не-не, нет. Вырос это зря. Вы понимаете, вот я тоже на самом деле об этом думал долго, как, чисто с экономической точки зрения. Да,
0: например.
1: Mm. например, вот хорошо: вот мы говорим о том, что для перехода на зеленую парадигму там развития энергетики, значит, надо. 12 года... лет голода. Не-не-не, надо ежегодно инвестировать там 2 триллиона долларов uh-huh. в ближайшие 5 лет, и потом 4 еще 5 лет. 2 триллиона, 4, это, это невероятные цифры. Да? Вот. И, и в такой стране как Россия, такие, э, такие бешеные инвестиции обязательно вызовут инфляцию. Да? Почему вот лидеры этого процесса не боятся инфляции? Почему Америка не боится инфляции? Почему Байден закладывает там 10, сколько там, не знаю, там 130 миллионов долларов, так сказать, там на озеленение транспорта, никто не сдраживает.
0: Копят печатают Печ... деньги, чем? Сдрагивать.
1: Конечно, печатают. Конечно, печатают. Но если ты печатаешь деньги, это же инфляция.
0: Тебя да, но нет? они скрывают эту инфляцию, они меняют постоянно потребительскую корзину. То есть они у них говорят, что у них инфляции нет, на самом деле она не менее 7 процентов. То есть, как бы. Я не знаю,
1: как какая бы... она. Она не бьет. Так вот,
0: цены цен на недвижимость. Посмотрите, там, не знаю, сто лет назад, и сейчас цены на недвижимость выросли там в 300 тысяч процентов. Я не знаю, сколько это... там. Так не посчитай не по годам-то, сколько это получается. Получается, не что не недвижимость не растет вне зависимости
1: от... Прошли, все, все последнее время кризиса, начиная, один из самых мощных кризисов в последнее время как раз начался с крах рынка недвижимости, там она была переоценена. Но это как раз была та история, когда, значит, это был пузырь, да, то есть мы видим, на самом деле, на финансовых рынках возникают пузыри. Был там доткомовский пузырь, был вот пузырь недвижимости, как бы, да, это плохо, плохо регулированные рынки, когда вдруг какие-то деньги накапливаются в каком-то одном сегменте, там, значит, возникает перегрев, и потом это пузырь взрывается, как бы, да, и все. Экономика начинает падать. Но вот, мне кажется, как раз, что зеленая экономика, это, она, ну, по крайней мере, пока, она не очень пузырится, потому что. Это деньги, которые, вот, как вам сказать, они обеществляются они вот в энергетических объектах, они не растекаются по рынку, они превращаются в объекты энергетики. Это первое. Второе, очень важно, мне кажется, тоже, особенно для разных стран это важно, важно, что не энергетика главный, как вам сказать, главный источник издержек, в экономике. Настолько высокоэффективная экономика, что доля энергетических издержек там относительно мала. И и очень высокая доля издержек, связанных с рабочей силой, с трудом. Высокая высокая правительность труда и и высокая очень энергетическая эффективность. Поэтому поэтому это не так страшно получается. И и в-третьих, конечно, это всевозможные э, схемы Поддержки вот, да, вот этих вот уязвимых социальных групп, малого бизнеса там, и так далее. И так далее. Я так на самом они деле уже царе... уязвимы,
0: и они уже на... находятся в этой ну, ситуации. Вот а сейчас они, на... они Электричество едим. вырастет в два раза, да, топливо вырастет значит, в два времени. раза. Ну, значит, они как же как-то же... выживать нет. должны. Слушайте,
1: зарплата – это стоимость труда. Да, стоимость труда складывается из издержек на из воспроизводство этого труда. Я вам экономику значит Если слагаемые стоимости труда да, возрастают, возрастает цена труда. Больше ничего. Да? Вот, вот, собственно говоря, и все. И они, они с этим справляются. Вот в чем проблема. Мы не справляемся с этим. То есть на Мивилина прекрасно поддерживает эту инфляцию, но у нас экономика не растет. Они даже внедряются: 2-3% экономики при падающих издержках и, и, и 40% там доля взаимодействия в Германии. Это, это, это кажется невозможно, но на самом деле возможно. Более того, у нас еще там наши старые энергетики, которые там не представляют себе, что такое сеть основанная на источниках возобновляемых, как бы каждый раз рассказывают, что там падает надежность. Но по всем индексам официально в Германии надежность не падает. А У меня вот, извините, там на этих выходных три раза компьютер вылетел. Как бы, да? То есть на три раза мигнула сеть, как минимум, за одни выходные. У нас вообще нет возобновляемых источников, понимаете, а сеть падает все равно. Вот что это? То есть, на самом деле, управление качеством сети – это другая история. Она напрямую не связана с, даже с долей возобновляемых источников. Это очень вульгарное представление. И немцы демонстрируют, что нифига можно. как можно жить даже при очень высокой доли возобновляемых источников. А можно, как у нас, при очень низкой, иметь падающие сети регулярно, понимаете, поэтому это это долгий, сложный разговор, действительно уже больше про экономику, определенную экономику, про экономику декарбонизации, чем про про профессию мою, это это очень интересная история, и на самом деле это это такая новая, новая парадигма развития совсем, и поэтому на этом очень интересно смотреть. Очень интересно. И это, конечно, эксперимент, который мы все проживаем прямо вот здесь и сейчас, и у кого получится, у кого нет. Но пока я даже должен сказать, что ну, ведь даже не Европа, вот вместе взята, и не Америка, вместе взята, как бы являются сегодня лидерами декарбонизации а Китай. Это же, это же, мы все время смотрим куда-то на запад, как бы, да, но на самом деле, несмотря на все разговоры там и далее, мы все равно себя частью скорее европейской цивилизации, чем азиатской, безусловно. Ну, я не знаю, мне кажется, это…
0: Не, ну, Китай, там просто вещи. экологическая проблема, там просто у них слишком да? много людей, там угольные электростанции Никогда. раз в две недели вводятся в эксплуатацию, там просто как бы, ну, жопа. То есть, там я же. смотрю на Европу, там ведь проблемы такой нету, но они громче всех кричат. И такое ощущение, что они просто пытаются стать лидерами зеленой повестки, зарабатывать на этом политические очки и, впоследствии, деньги ну, в результате обложения да, всех я... углеродным налогом.
1: Ну, вы, значит, на углеродный налог – это свойственный инструмент. И нет не способ зарабатывать деньги на амбицизативе. Налог весь возвращает плату экономику. Я другом. Китай больше экономика на самом деле, да, чем, чем европейская. Это во-первых, там, конечно, полтора триллиона человек, полтора человек народу там, там живет, да, как бы это это миллиард ну, уже слишком точно, полтора, может нет, но миллиард лишь точно. Это это больше, чем, чем в Европе. И, и самое интересное, что это вот то, о чем там Медвежонок может вести там до ручки, да, вот такой, такой неустойчивое развитие. развития. Вот китайцы конкретно до этой вот ручки дошли. И когда тебе нечем дышать, и когда часто ты вынужден срочно предпринимать меры для того, чтобы вывести там угольные станции из городов, для того, чтобы их возможно, закрыть. То есть, и, и даже вот они понимают прекрасно, что есть пределы совершенствования технологии, скажем, основанной на сжигании угля. Больше, чем сколько-то, ты все равно не можешь делать. Шоб ты не, ты там... но, но интересно, что Несмотря на то, что у них угольный ТЭЦ, у них них доля суперсовременных станций намного выше, чем у нас. То есть Китай сегодня уже не позволяет себе не то что строить, а даже эксплуатировать станции, которые у нас по-прежнему в ходу. То есть там супер-супер-супер-критики, супер то есть там, там такие режимы горения, которых на даже близко нет. А у нас стоят котлы там, 70-х, 60-х, 50-х угольные, да, то есть это какое-то какой-то просто рухлячка, по-хорошему надо закрывать все. И китайцы в итоге такую задачу перед собой ставят. Но у них же сформулирован в явном виде построение первой в мире там, там экологической цивилизации, как бы, да? вот я цитирую. То есть, ну, конечно, они дошли до края, конечно, и отшатнулись в ужасе от этого. Как, да? Европа до этого ужаса пока еще не дошла. Хотя, я должен сказать, что когда две Германии соединялись, то Западная была в ужасе от Восточной. Да? И когда говорят, вот там, значит, там столько рабочих мест закрыли, это такой плохой, такой, плохой пример, значит, вот это вот объединение, потому что одна пострадала, другая нет. Но у них была дилемма. Когда они пришли на эти вот восточно-германские, по нашим меркам, вполне себе современное производство, те отставали на два поколения от германских. И, и, и проще было срыть на совсем, понимаете, чем дотягивать. Очень дорого было. Вот. Поэтому именно по соблюдениям экологическим. Но сегодня, когда мы ездим в Германию, мы же там как все чисто, там есть чем дышать, как бы, но э, цена этого была в том числе вот закрытие старых производств Восточной Германии, потому что западные они намного более экологичны. И по этим стандартам э, вот, воздействия на гражданскую среду восточно германские производства ну ни в какую сравнительно, просто ну, невозможно было. Ничему не соответствовали вообще. Как бы, да? Но я подозреваю, что и у нас тоже так же. Но еще в европейской части более-менее ничего. А вот там за Уралом, как бы, да, это, это катастрофа на самом деле. Вот, поэтому, но ну, ну, с этим что-то, конечно, надо делать. И, и вот эта вот попытка разными способами, но все-таки от, от края это отвернуть вот, от этой пропасти куда-то хотя бы в сторону. Вот, она нам, мне кажется, вполне оправданно и она экономически оправданно. Ну в долгую, но в долгую. И это как раз вот мы переходим к тому, что ну надо как-то, надо как-то вот... Ну, в принципе, ведь этические нормы действуют точно так же. Вот в данный момент мне выгоднее выгодно обмануть. Да? Но, но это, это одноразово. То есть ты как бы один раз, ну, единственный слогав, что тебе поверить, как бы, да, то есть если ты один раз это себе позволяешь, завтра ты уже не сможешь провернуть. Да, с тобой не будут иметь дело. Ты на долгосрочном, так сказать, вот забеге, ты потеряешь. То же самое и здесь. Вот в короткую удобно сейчас вот что-то такое быстро сделать, там, испортить половину окружающей среды, но заработать какую-то копейку. Но завтра это испорченная окружающая среда не даст тебе заработать следующую копейку. Поэтому вот идея устойчивого развития – это… Да, я понимаю, вот может...
0: здесь очень любопытный момент. Но скажем так, что я могу… Точностью там, до, не знаю, до 99% процентов поверить в то, что есть часть людей, которые уже в принципе свою копейку заработали и как бы в ужасе осознали: Блин, а что же останется моим внуком? А теперь смотрим на большую часть мира: то есть, сейчас забыли об этом одном проценте людей, которые там оказались внезапно в шоколаде. А а, не, тут не, есть не, не, Африка, вы... Индия, которые еще копейку не заработали. Которые Правильно. тоже хотят почувствовать, что значит заработать копейку, передвинуться в пирамиде маслов и задуматься о будущем. И да. плюс вот этого все. То есть я понимаю этическую компоненту этого всего. Я понимаю заботу о будущем. Но вот как вот, насколько эти расчеты верны с точки зрения просто банального роста энергопотребления и роста стран третьего да. мира. Заспроса же... на все это.
1: Да, да, да. Вы же помните, как это было. И была прекрасная идея, как бы вот экспорта в развивающиеся страны не очень по технологии, да, ну, потому что там, ну и им были лишь бы чего, лишь бы там копейку заработать, лишь бы там как бы, и, и потом им дорого покупать эти технологии, им бы чего подешевле, поэтому там они… Вот. Но, но, понимаете, вот когда мы говорим уже про климат, когда про экологию хрен с ней. Экология это как бы вокруг меня, да. Ну ладно, у меня в Лондоне будет там чисто, предположим, а а, а где-нибудь в Танзании будет грязно. Ну и хрен с ним, в конце концов, в Танзании. Вот они счастливы, как бы, и ладно. Вот, в конце концов, потом тоже в Лондон приедут, может. Но когда мы говорим про климат, это это другая история. Получается, что где бы ты не э, создал грязное производство с выбросами парниковых газов, к тебе все равно прилетит через меняющийся климат. Климату все равно где выбрасывается. Вот в чем проблема. И вот эта вот идея экспорта грязной технологии развивающейся страны, вот, она тоже натолкнулась на ограничения, потому что… Ну а вот это даже такая возникла концепция утечек. Хорошо, я тут еще буду давить, значит, создавая все там чистые производства, требую, чтобы они были чистые, и а они будут просто инвестировать и создавать грязные производства где-нибудь там в Латинском мире или в Мне это невыгодно. Да? Лучше пускай у меня, как бы, под контролем будет, будет меньше. Вот. И и, и эта вот концепция экспорта грязных больше не работает. Поэтому в чем заключается нынешний день? Нынешний день заключается в том, чтобы, во-первых, impact investments. Я инвестирую в Африку, но я инвестирую ответственно не в грязные технологии, а в чистые. Я стремлюсь делать так, чтобы эти чистые технологии дешевели. Если мы смотрим, как дешевеют там солнечные панели или ватровые станции, то это мы непостижимы. В разы просто, за короткий отрезок. Это способ перейти от экспорта грязных технологий к экспорту тех технологий. Более того, Китай сегодня там в значительной степени этим и занимается. Да? Есть, когда-то казалось, что ну, когда там они сделают суперсовременную технологию, там какую-нибудь ветровую, блин, они ее уже сделали. Я понимаю, что там датский Vestas не конкуренция, но следом идут пару китайских компаний, да? не европейские, не, 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 не французские, не, не немецкие. То есть... То есть Технологическое развитие вот, лидеров развивающегося мира тоже как бы в эту сторону идет. И, и получается, что вот эта, вот эта вот идея ESG, идея устойчивого развития, идея нескольких развития, она с одной стороны ставит заслон, нельзя этого делать, потому что не, не решаешь проблему, а усугубляешь ее. Как бы, с другой стороны, создает стимул для вот, как бы, нового витка и технологического развития, И и, и вот новых подходов к инвестированию и всему на свете. И это действительно другая экономика. Интересно, что я вот смотрю там на эволюцию наших экономистов, типа уехавших, да, например, того же Гуриева. Вот пока он был в России, пока он был даже во главе Европейского банка реконструкции видите, как главный экономист этого банка, он, он не так много на самом деле говорил про климат и экологию, но в последнее время каждое вот его появление на, на экране, да, он обязательно про это говорит.
0: Повестка, тоже... агенда, следование общим ц... целям.
1: С одной стороны, это агенда, с другой стороны, ну, как бы современная экономика не может не говорить уже этим языком. Да? То есть вот это сегодня такое вот общее место. Даже для экономиста. Между прочим, я должен вот тоже отматывая назад сказать, что на самом деле, первая серьезная Нобелевская премия в области вот климата да, была вручена экономисту, не физику, да, а экономисту Уильму Нортхаусу, как раз за то, что он вот соединил климат и долгосрочные экономические прогнозы. Он получил, это был 2018 год. А физики от климатологии получили Нобелевскую премию только в прошлом году. То есть экономист на три года раньше физиков получил вот Нобелевку, настоящую Нобелевку, не Нобелевскую премию мира, а вот настоящую Нобелевку за исследования в области климата и воздействие климата на экономику, экономики на климат. И это, мне кажется, очень очень характерно. Сейчас это, ну там, всякий раз, когда получается Нобелевка по экономике, значит, что появился какой-то новый раздел экономической науки, который вот, в котором был достигнут какой-то очень серьезный прогресс. Вот в 2018 году это было... Вот это именно история. До того там была премия тоже по экономике за, за экологию. Это была такая там, значит, теорема, не помню, забыл и фамилию автора а этой теоремы. Ну то есть, он говорит, если бы права на чистую воду были распределены между людьми, то рынок бы это Но поскольку они не распределены, то вот он провисает. Там смысл, смысл был именно в этом. И поэтому требуется регулирование. Телема Коуза, вот, вспомнил, вот, как она называется. Вот, а, но ну, тоже это был прорыв. То есть это была история, когда экономика и экология сошлись вот в одном исследовании, даже в цикле исследований, посвященных этой проблематике, настолько, что это, эти исследования были достойны Нобелевской премии. Это серьезно. Есть, грубо говоря, вот 21 век, это там тоже уже был 21 век, 21 век, он как раз проходит вот под, под таким... Знаком, что ли, да, соединения экономики, экологии, климата, то есть долгосрочных последствий экономических решений, экономической деятельности и взаимного влияния. И это это чрезвычайно, мне кажется, важно. Поэтому вроде так получается, что как бы и и моя профессиональная эволюция, она тоже как-то более или менее, как ни странно, в миниатюре повторяет... И вот эволюцию к экономической мысли как бы, да? вот, от, 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 от ну, таких теорий зарабатывания денег да? там, типа, <со- <со-> к, к теории э, обеспечения устойчивого неистосительного развития как необходимые условия для того, чтобы и я, и следующее поколение могли зарабатывать деньги. вот Я вам там сказал, что там, вот, я когда-то там, гордился тем, что я глубоко понимаю смысл вот, э, там, дисконтирования. Я даже в лекции студентам рассказываю на самом деле вот, про, про то, Как как странно выглядит, когда мы говорим про экономику устойчивого развития, как странно выглядит дисконт, который обнуляет на самом деле доходы и и издержки из будущего. При переносе их в сегодняшнее время, они как бы идут с нулевым весом. И альтернатива этому была бы, во-первых, не дисконтировать, а во-вторых, наоборот. И это этический тоже на самом деле момент такой, этический, почему мне так кажется, я даже такой пример приводил. Вот, вот современная картина, ну, живопись, да, вы берете uh-huh. современную живопись. И там, как бы, она вся построена на, на перспективе. Да? То есть, грубо говоря, вот все линии сходятся где-то там за горизонтом. Uh-huh. Вот. Если вы, берете, если вы берете старые фрески, например, Андрея Рублева, там обратная перспектива. Все линии сходятся к тебе. Uh-huh. То есть, грубо говоря, то, что от тебя дальше, больше, чем ты. И мне кажется, что вот этика именно в этом. То есть ты не можешь оценивать идущих после тебя, наоборот. Ты можешь обесценить себя на их фоне, но не наоборот. И вот эта разница между старой манерой изображения, когда ты рисовал небо, и небо больше, чем ты, ну, фреска это же, это же, а, ага. обращаешься к Богу. Вот, и он больше, чем ты. И вот, на самом деле, вот если бы такое же отношение было и, и, и к будущему, да, будущее ничуть не менее важно, а может быть даже более важно. Да, и в коем случае нельзя его обесценивать и обнулять. И тогда, и тогда это будет другая этика, и тогда будет другая экономика. Не экономика основана на дисконтиру, то пренебрежении. А экономика, основанная на сохранении ресурсов для этого будущего это была бы другая экономика.
0: В этом-то и любопытно, что как бы с точки зрения, знаете, такого может быть непрофессионального антропологического интереса, что вот бы вот это произошла, ведь вот у вас произошла такая органическая эволюция. У инвесторов происходит эта эволюция. Когда я как бы рассматриваю инвестиции уже не с точки зрения сколько иксов я получу а с точки зрения как бы смены перспективы когда я думаю о том что в будущем более важно чем то что мои потребности в текущий момент времени я просто хочу вот как бы поймать вот как может человек вот изначально имеющий капиталистическое устройство то есть я все максимизировал с целью извлечения прибыли вдруг под воздействием аргументов, там, науки, не знаю, там, ну, не знаю, реально просто вышел и смог, блин, думаешь, какого хрена? Ну, то есть, вот эта трансформация. То есть, получается, что, в принципе, люди, даже вот, вот в таком сегменте, очень циничным то есть, я все равно считаю, что финансы – это очень циничная вещь, там, математика, экономика – это все вещи, где, как бы, либо ты заработал, либо ты не заработал. Но если даже здесь, на этом уровне, происходит изменение в головах людей, значит, в принципе, люди способны меняться. Значит, и в других каких-то аспектах мы способны также меняться, используя смену вот этой перспективы, из вашей теории с дисконтированием с точки зрения будущего.
1: Ну, как-то вот
0: работает знаете. не совсем везде одинаково. Как-то вот здесь заработало, а здесь не заработало. Я думаю, это какой-то тренд, как будто бы, который на стероидах растет. То есть где-то там... То есть есть такая ширма классная. То есть понятно, что будущее, вот эта вся история. Но как будто бы там есть невидимый для обывателя стероид, который делает эту тему жизнеспособной. То есть вот как будто бы вот без этого тайного секретного элемента этого не работало все. То есть хочется верить просто в трансформацию органическую, что просто…
1: Вы вы все правильно говорите. Но но я же сказал, в чем чем проблема вот вот, вот этого финансового мира, который основан на дисконтировании. То есть ты ты видишь 10 лет. Если ты управляешь фондом пенсионным, то 10 лет – это очень мало. То есть ты можешь профинансировать что-то такое, и и через… когда твои пенсионеры будут обращаться, дайте мне эти деньги, всю жизнь там откладывал, тебе будет нечего им дать. И это вот ужас, на самом деле, инвестиционного менеджера. Блин, и и теперь, когда мы на самом деле видим проявление этого, ну слушайте, даже страховые фонды это видят. Ну, например, там больше всех, кто там шумит, размахивает руками, страховщики. Потому что ну, они, например, точно знают, что вот в 80-е годы, там стихийные бедствия, там ну, климатического характера, там, случались там словно, раз в три месяца, а теперь раз в три недели. Ну, ну то есть, ну, и как им управлять, блин, этими рисками, когда они становятся в 4 раза чаще, да, и, и разрушительные. страховой бизнес начинает терять. Подождите, а вот это вот
0: очень интересный момент. Вот Можно ли сказать, вот это действительно с точки зрения именно самого ивента, либо просто в 80-х еще не все страховые случаи были задокументированы? То есть компания не... Сами же страховщики стали продавать всем страховки на случай всего, и они оказались в ситуации, когда теперь к ним пришли за страховой выплаты. Может быть, просто на начальном этапе у них количество полюсов, связанных с, с какими-то природными катаклизмами, было меньше продано. У них были там какие-то объективные там, травмы на производстве, там не знаю какие-то производственные проблемы. То есть они сами же продали очень много страховок, а эти ивенты, они были, просто они не были в рамках страхового случая. Но когда это превратилось в, по всему миру, этих страховых полюсов уже миллион, и просто стало происходить то, что происходит, они просто стали говорить, блин, сами направдавали, и теперь давайте что-то с этим делать. Либо же это все-таки не связано с количеством страховых полюсов. полюсов.
1: Я думаю, что... Нет, два, два тренда, конечно. Во-первых, действительно число ураганов стало больше. Силы больше? Выше, да. Просто количество ураганов, например, которые обрушиваются там на, на, на там, восточное побережье Соединенных Штатов, там в разы увеличилось. Да. Другое дело, что, вероятно, в разы увеличилась и застройка на этом побережье. Как бы, да. Соответственно, количество полисов выданных там владельцам это недвижимо, предположим. Да. Вот. Это, это, то есть два тренда, безусловно, одно, одно с другим связано. Вот. Но а что делать-то? А что делать-то? Да? понятно, что самая дорогая недвижимость на побережье. И что она же передней самая рискованная. То есть это, это надо, чтобы значит, стало понятно, в том числе и застройщикам, что на побережье строить нельзя это стремно, хотя и красиво. Да? Надо тут двигаться подальше, пусть будет не так красиво, но не так стремно. Страховщикам надо менять систему, что они страхуют, что нет. Какие-то если они уже вообще перестали страховать теперь, да? потому что офигел, ты построил тут. Ты не помнишь, что тогда, там, три года назад был ураган. И так, то есть, они, конечно, подстраиваются, но все равно риски колоссальные. И, ну, и они зарабатывают не на том, что страхуют, грубо говоря, да, они зарабатывают на том, что они эту страховую премию куда-то откладывают инвестируют. Как, да? И uh-huh. тоже важно, чтобы это было долго. Ну, и вот отсюда идея. Чего же я буду интересно? Теперь страховать там, не знаю, угольную отрасль, если климат меняется, главным образом из за нее. Не буду я страховать угольную отрасль. Сначала я не буду не в угольную отрасль, потом я не буду страховать угольную отрасль. Ну и так далее. Там потихонечку начинается вот это вот все, вот этот вот весь отказ. Медленно, конечно. То есть я не могу сказать, что прям все в одночасье такие лапочки, прям все там построились, понимаете? Ну нет же, конечно. Ну конечно нет. Даже вот и сегодня. Ну хорошо, там, ладно. В Норвегии, предположим, там по прошлому году там доля электромобилей в объеме почти 90 процентов. Но в Китае только 17, в Германии только 27.
0: Да, но просто я посмотрел вчера цены на бензин за литр. То есть это одни из самых дорогих стран, по... ну, Гонконг на первом месте, там что-то вообще 3 доллара за литр, но потом там Норвегия, что-то там… Ирланд... Ну, в общем, странно. Понятно, почему у них там продаются электрокарты, потому что там стоимость топлива… А в Китае и там, не знаю, там в России… Ну, по сравнению я
1: хочу но я вам хочу
0: напомнить, что Норвегия добывает нефть. Вот, мне вот это больше... Я, я-то думал, почему-то, что скандинавские страны у них там свои. Я думаю, должна быть дешевая. И я смотрю, и я понимаю, что это вопрос не количества топлива. Это вопрос повестки. Мы решили, Конечно. что давайте мы искусственно, завышая цены, создадим как бы э- плюс для, энергетич... для электрокаров, потому что ну, это будет просто common sense для тебя. То есть ты либо будешь платить дофига денег из своего кармана за топливо, либо ты купишь субсидированный кем-то авто автомобиль, и ты не будешь ничего платить, кроме как за электроэнергию, которая она у нас там условно какая-то еще и зеленая. Но вот okay. в этом-то и мне вопрос. Что как бы вот перекос в эту сторону, так? Ну, no как да. бы попытка уйти от вредного вредного да, fossil, сжигания электричества и так далее, но колоссальная нагрузка на рост потребления энергии они матчатся, либо это вот так вот разойдется в какой-то момент времени и не просто... Не разойдется,
1: не, не разойдется, не, не разойдется. Ам... Ну, ну, слушайте, ну вот, ну, 000$ я не могу сказать, по Норвегии точно не разойдется, там избыточный там, больше, даже как и в Швеции, между прочим. Вот, Нет, <organizer> ну это такой... крохотные
0: страны на-, 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 на карте мира, то есть там, я имею в виду, в глобальном масштабе, вот общее увеличение потребления в целом электричество и по- поставка этого электричества на фоне снижения мощностей, не знаю, там закрытия отопления. Атома... Ну,
1: ну, ну, мы же все время говорим о том, что как бы мы ни рассуждали, да, но искапаем топливо конечно, да? то есть мы все равно не можем сколько-нибудь достаточно долго там или там, тем более до бесконечности, продолжать выкачивать ресурсы, да, из недр и их сжигать.
0: Угу. Не, ну то это. Есть, да. если
1: будет отставка, на вот, углеводороды, то они конечны, по большому счету. Да. Рано или поздно нам все равно придется переходить. И то, что сегодня происходит климатическое, она не отменила этого общего тренда на замену, она просто ускорила. То есть надо это делать не к концу века, а к середине. Вот, вот все, что изменилось. Но все же прекрасно понимают, на самом деле, что разведанные запасы, конечно. Количество это количество нефти, газа в недрах, конечно. Уголь почти бесконечен, но блин, ты не можешь сливать уголь, потому что мы по разным причинам. Ну, то есть, значит, все равно придется на что-то переходить. Просто вот климат и, и вот эта вот декарбонизация, это, это, это надет раньше, чем мы думали когда-то, понимаете? Вот, вот и все. Обеспечить ну, вот, это... вот это, обеспечить, ну да, это, это надо, и это трудно. Я говорю, но, но это и мне кажется, что вот, вот эта вот идея – это новая философия энергетики и новое мироустройство, когда, когда энергетика – это такой всеобщий ресурс. Да? И, и опять, извините, что мы возвращаемся опять к этой ситуации. Вот не только это, вот, как, скажем, горячая фаза да, конфликта с Европой, там, не знаю, там, с Западом, но и попытка, попытка использовать э, углеводородный шантаж да, это крайне неэффективная вещь. Есть, казалось, что куда они денутся, как бы, да? но в том-то все и дело, что они
0: денутся. Стоп, вот это, кстати, тоже тема очень интересная. То есть, смотрите, с одной стороны есть углеводородный шантаж, а есть экономический шантаж. И как бы вот тут вот эта такая штука тоже интересная. В зависимости от того, у кажд... вот просто представьте себе, может быть, я заблуждаюсь, и тут вы как экономист меня поправите, но вот представим себе, что у каждого есть некий леверидж. У России ну, единственный леверидж, который есть, это, наверное, их там, природные ресурсы. Ну, то есть гигантские природные ресурсы, которые каким-то образом, в силу того, что люди хотят избавиться от этого гнета, начинаются девальвировать значимость этих ресурсов. Потому что нафига нам это нужно? Мы так сами себя приведем к катастрофе. Давайте как бы нивелируем значимость. Мы за зеленую энергию. Ваш леверидж больше не работает. Идите в жопу. Но, с другой стороны, есть... Соединенные Штаты, которые владеют 60%, грубо говоря, всех активов, там они как-то сконцентрированы. Они нехило применяют экономический левердж. Раз, и мы вам там отключим условно, там, не знаю, SWIFT. Ну, то есть, как бы, всегда. То есть это всегда разговор с позиции силы. Не, не углеводороды, так экономика. Не, не экономика, так, не знаю, территории или Нет. еще что-то там.
1: Это, это разговор... Вы что-то придергиваете, мне кажется.
0: Да? Ну окей.
1: Но, мне, мне... <с и Marty> <с> <osteosorotisa> а, ну давайте дальше. Давайте... Ну а что,
0: экономический шантаж нельзя как бы вот так вот, вот посмотреть, как будто бы. Ну а как? Санкции кто, это что?
1: Что шантажи, скажите мне. Вот когда они нас шантажировали? Слушайте, конец 80-х, американские, вкратце, прошли Россию от голода, как, да? Начало 2000-х, появляется России. Кредиты займы Международного валютного фонда Всемирного банка. Вся эта замечательная система помогала России там, создавать рынки и развивать. И то есть это все, это все был альтруизм.
0: Это все было альтруизм. Ну тогда о чем речь? Это, это не помощь, это, это, была, это, 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 это бизнес.
1: Это была это идея, идея основанная на том, что экономика сотрудничества лучше, чем экономика вражды. Да? Нас никто это не да. стал наказывать за вот там предыдущие там 70 лет этого значит, ужаса который здесь был наоборот постарались помочь но опять это открываем чемоник экономики да сравнительные экономические преимущества есть основа международной торговли да? ну хорошо пока мы там занимались всякой фигней и строили социализм американцы развивали технологии и то упустили. И то упустили, потому что выясняется, что половина американских технологических компаний имеют, так сказать, на самом деле, свои цеха там, в Китае, на Тайване, в Сингапуре, еще в где, но не самой Америке. То есть Америка генерирует технологии, но не продукты. Продукты для нее по технологии там, черт где. Как бы, да? Почему Трамп появился, на самом деле? Как, как ответ на как бы, экспорт рабочих мест, получился, да? Верните хотя бы чуть-чуть назад, но, но у Китая была другая конкурентная преимущество. Было конкурентная преимущество большой страны, которая индустриализировалась, которая эм, э, урбанизировалась, как бы, да, достаточно квалифицированная относительно дешевая рабочая сила, быстро осваивающие навыки. Вот на, на этом симбиозе как бы, и строится развитие. У тебя есть что-то, у него есть что-то другое, у те, вот в этом обмене, а что такое обмен? Обмен возможен только в условиях сотрудничества и, и, и отсутствия вражды, потому что если начинаешь строить границы, заслон ВТО про это, вот ВТО, чтобы не было искусственных границ на пути сказать, движения товаров, ресурсов, услуг и так далее, да? или на то, чтобы они были равноправны, справедливы, вот оно про это все, вот. а, и торговля строится по этому признаку, как только кто-то начинает использовать свое конкурентное преимущество, свое, свое преимущество на рынке как инструмент шантажа, как инструмент политического диктата, ситуация разваливается. Но вот мне кажется, что не американцы стали использовать этот инструментарий, а кто-то другой все-таки.
0: Ну окей, ну нет, я просто, ну, то есть я абсолютно точно не имею права по этому поводу высказывать потому что я вообще не понимаю это, но просто вот я как бы смотрю на это как. То есть вот э, Америка, ну, самый лакомый кусок для любого бизнеса. Но ну, Все смотрят. смотрите, российские предприниматели говорят, вот, мне нужно выйти на американский, на или там на, на международный рынки. То есть, как будто бы какие-то рынки, они более привлекательны в силу большого количества людей, хорошо развитой экономики, общественного потребления. Все очень много кушают, очень много потребляют. Европа, как не знаю, поставщик, производитель большого количества там, там, люксовых товаров, одежда, автомобили и так далее, они как будто бы зависимы от этого рынка. Ну, то есть, скажем вот, как, вот, ну, как, вот, вот зависимость вот, этой. И вот, тут, вот, и вот, тут вот, рычажок вы... появился. Ой, а, а, автомобили Мерседес в этом году как-то, наверное, не пойдут в Америку, потому что нам в нужно в рычаг пор... он, он,
1: он Рычаг-то появляется тогда, когда вы хотите его монетизировать, понимаете? Вот. А, а, то есть, а, Америка не хочет вы...
0: монетизировать. Мне кажется, они все свои рычаги пытаются по максимуму монетизировать. Не деньгами, так властью, влиянием, э, не знаю, там, социальными очками и так далее. И тут на этом фоне Франция с их Парижским соглашением. Американцы думают, они локти, рукусали. кусали. Блин, почему это не Вашингтонское соглашение? Почему Франция возглавила этот не, парад? Не, не, не. Ну, на самом деле, Вашингтонское. А, вот, назвали это, Парижским?
1: На деле, это на самом деле... Э, это опять вопрос, что не, не важно в каком месте это подписали. Важно, какие силы э, продвигали эту историю. И на самом деле... Парижское соглашение в значительной степени имени Барака Обамы, но также также имени э, Си, потому что, грубо говоря, если бы Китай с Америкой не договорились в начале 2015 года, если бы они как сумасшедшие друг к другу не летали по 150 раз, не было бы никакого Парижского соглашения. Но оно случилось именно потому, что эти ребята договорились. А, то, то ll- есть что... Франция это был
0: компромисс. не китайская, ни
1: вашингтонская, а Так получилось, парижская. что вот, что вот ну, там, же, там же, это же случайный выбор места, там, да? ну, где угодно. Но в Копенгагене в девятом не получилось. А в Париже в пятнадцатом получилось. Как бы, да? вот mm-hmm. Звезды встали, и, и люди другие пришли. Задача была обязательно договориться, во что бы то ни стало. Они договорились. Значит, начали договориться вокруг, а потом договорились конкретно. Ближе. то есть это же, была, это же была фантастическая дипломатическая история. Я хочу сказать, что ну, мало чего из него, на самом деле, кроме того, что это тот же самый Джон Керри, by the way, который сегодня спецпредставитель Америки по климату. Он и тогда был спецпредставитель Америки по климату. Вот. А, и он, это была его дипломатия. Вот. И он там тысячу раз летал. Но принципиально важно было, когда вы тоже подписали... Надо было ратифицировать, чтобы это все, сказать, как можно скорее вступило в силу. Значит, вот Обаме было не лень приехать в Китай, да, чтобы в один день, вот, в одно время, в одном и том же месте с э, китайским лидером вручить, значит, грамоту о ратификации Генсекуону, чтобы не было такого, что один раньше, другой позже, как бы один лидер, а другой ведомый, одновременно Китай и Америка. И в прошлом году в Глазго, в Глазго, опять не в Вашингтоне, но в Глазго, они повторили этот же самый трюк. То есть пока все трепались черти о чем, Америка с Китаем подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 10 лет в сфере климата. Несмотря на все эти экономические войны, там, хрен знает чего. Да? Вот им тема климата и сотрудничества на стратегическом направлении оказалась важней, Чем это выяснение отношений по поводу тряпок, шмоток и хрен знает чего, это это текучка, мне это важно. Важно через 10 лет, где мы будем и как мы будем сотрудничать, что будет у нас и что будет у них. А что будет у нас и у них, тоже будет тогда у всего остального мира. И, и наши, там, извините, какой-то ерундой занимались там, типа, там, про проекты, думали, правда, третьестепенный вопрос. Там гордый, вот, мы там, значит, там, лесного проекта, мысли 5 лет, сделали 15 лет. Да он никому не нужен этот проект. Понимаете, То есть это совершенно посторонний сюжет. Главный был сюжет вот этот. И опять китайцы с Америкой договорились. А мы нет. А мы нет. Они начали шантажировать, так сказать, там, нефтью, газом там, и так далее. Ну что, пустые газохранилища в Европе это что? Газпром это что такое было? Это бизнес? Нет, это шантаж. Ну вот, ну это главное. Сложная, долгая история, мне кажется. Сильно в стороне от того, ради чего мы сегодня с вами решили поболтать. Все, у меня уже ждет...
0: э -э Спасибо большое. Был ну, реально любопытно посмотреть эту эволюцию. А знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. А, а мы выбираем из чего? Вообще совершенно не принципиально область. Просто человек, который, по вашему мнению, вам лично интересен. Ух, какой хороший вопрос.
1: Ну, вы сказали, что Саша у вас уже был.
0: Uh-huh.
1: Ну, если из этого же мира, ну, можете позвать того же, того же, того же Владимира Сидоровича, потому что это тоже очень интересная эволюция человека, который Канофак который заканчивал так, как я, только чуть позже и через финансы пришел к, вот, к зеленой экономике. Вот. А теперь вот и к программам декарбонизации. Тоже, мне кажется, эволюция чрезвычайно интересная его, но другая совсем, мне кажется. А очень интересный человек, но тоже из понятного мне мира. Это Игорь Макаров. Не знаю, разговаривали с ним или да. нет. Это руководитель лаборатории экономики, да, климата и климата экономики. Если еще с ним не разговаривали, то очень рекомендую поговорить. Он классный совершенно. И может быть еще, ну вот я не знаю, достучитесь вы или нет. Э, Ирина Гайда. Это директор центра э, энергетики в э, бизнес-школе
0: Сколково.
1: Но она, она пока в Москве, не все хорошо. А до нее Директором этого, самого, значит, этого центра энергетического была Татьяна Митрова. Тоже была. И Но Макаров был,
0: и, и, и Митрова была. И Митрова была. То
1: есть вы с ними же разговаривали? Да. Ну видите, какие крутые ребята. Тогда Гуриева тоже
0: разговаривали. Нет, он сказал 5000 долларов за его выступление в подкасте. Я говорю, ну спасибо, мне интересно. А,
1: да. Ну хорошо. А из экономистов там, например, например, о господи, Олег, который, который в Беркли сейчас российский экономист, не очень смешная фамилия. Сейчас. Ицхоки.
0: Нет? Или что ж разговаривает? Что-то знакомое. Могу просто забыть. Ну окей, запишу. Олег из ОК. Он, ну, он
1: сейчас, по-моему, в Берклии живет и работает. Вот. Мне кажется, это было бы, это было бы интересно. Ну, не Супер. знаю,
0: кто. Ну, это этом спасибо.
1: Более-менее из того круга, про который, про который я что-то знаю. Вот. Мне было бы интересно. да. Спасибо.
0: Что ж, еще Спасибо. раз благодарю вас за ваше время. Успехов в вашей это, непростой работе. Порежете
1: нелюбопытно. любопытно. А не, резать не выглядеть? будем.
0: Зачем? Ничего резать не будем. Все как есть. Хотите а. сказать,
1: что вот вы все это собираетесь запускать?
0: Честно, со, со старта до конца.
1: Ну ладно, смотри. Два часа, это же много очень.
0: Ну что? К тому, кто интересно, послушает. А кому не интересно, наплевать.
1: Все, ладно, до свидания, удачи. До свидания. Счастливо.